0: el mapa político de España. ¿Será fácil formar gobierno? ¿Se cumplirán las previsiones? Este domingo, todas las respuestas. Elecciones generales en Onda Cero. España decide. Información a lo largo de toda la jornada. Y a partir de las 7 de la tarde, especial elecciones con Carlos Alsina. Los posibles escenarios, las reacciones políticas, conexión con todos los puntos de interés, un exhaustivo análisis con un amplio equipo de colaboradores que valorarán la nueva etapa política que se abre. Y durante toda la jornada, en la web y en la app de Onda Cero, la información actualizada minuto a minuto y el recuento en tiempo real. Este domingo a las 7 de la tarde, especial elecciones con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una playa. Estamos en la isla de Cuba, en el archipiélago de los Colorados, en la costa norte de la provincia de Pinar del Río. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. El recorrido es por una carretera llena de baches y socavones en la que hay que conducir despacio y con precaución. ...y si la carretera es mala... ...el pedraplén que da acceso al Cayo no es mucho mejor... ...pero ya nos indica que... ...en realidad, en realidad estamos... ...a punto de llegar a nuestro destino... ...el trayecto y el tiempo empleado... ...realmente merecen mucho la pena... ...aquí nos podemos bañar en estas aguas templadas... ...casi en soledad... ...de hecho, si caminamos un poco... ...y nos alejamos mínimamente del punto... ...en el que se pueden aparcar los vehículos... ...podremos admirar el mar Caribe... ...sin nadie a nuestro alrededor... Solo la arena, las palmeras... ...y alguna canoa que cruza la línea del horizonte... ...con algún viajero que se ha acercado al chiringuito... ...al único que hay en esta zona... ...que está, por cierto, en la parte más accesible de la playa... ...lo ideal en realidad es estirarse... ...escuchar el sonido del mar... ...y gozar de la buena vida... ...la que se disfruta echándose una siesta en una hamaca... ...símbolo inequívoco de las vacaciones... Estirado en una hamaca, justamente hoy, que es el Día Mundial de la Hamaca, una hamaca atada a dos palmeras, en esta playa salvaje al noroeste de Cuba, en el término municipal de, Mita, de Minas de Mata Hambre, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. a las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Tú eres entusiasta de las hamacas, me parece. ¿eh? Te he visto alguna foto tuya por ahí <ríe> en hamacas colgadas de árboles y donde puedes. Hombre, es que al final... También es... en el mar, también en alguno de los, desde de desde los barcos esos que llevas tú por ahí cuando te vas de vacaciones. Como consejo diré que hay algunas hamacas que llevan mosquiteras, que te evitan muchos problemas. ¿Qué ¿eh? me dices? Te ¿Sí?
2: encierras
3: así como una especie de polilla <ríe>
1: y así no te pican. Y a dormir la siesta, ¿no? Totalmente. Es un buen sitio para reflexionar hoy, que es jornada de reflexión, uh -huh. que todo el mundo reflexione, pero si está en una maca mucho mejor. ¿Tú crees en una maca en el Caribe pensando en las elecciones?
3: Yo creo que
4: es <risa> <risa> <La> reflexión reflexión <risa> en otras cosas. <risa> sí.
1: Bueno, hoy también es un día es pues un fin de semana que para mucha gente significa el inicio de las vacaciones o la cuenta atrás para llegar a las vacaciones porque a lo mejor todavía trabajarán la próxima semana que será la última del mes de agosto ya saben que gente viajera va a estar aquí todo el verano así que no cerramos por vacaciones al revés, nosotros abrimos especialmente por vacaciones, vamos a tener gente viajera todos los fines de semana porque además lo de viajar ya forma parte de, de nuestra manera de vivir no solamente el equipo de este programa sino estamos convencidos también en la sociedad española que ahora ya es una necesidad una cosa que tenemos que hacer, sí. porque además el mundo se nos está haciendo pequeño y ya es bastante complicado encontrar impedimentos, por ejemplo, para dar la vuelta al mundo, para esquiar en montañas rocosas o pasar un fin de semana en una playa al otro lado del planeta. Sin embargo, la idea del viaje clásico, dilatado, auténtico, es algo muy distinto. Requiere de tiempo de también una cierta planificación de muy buena información y prepararlo ya disfrutando del viaje antes incluso que nos pongamos con la maleta o con la mochila al hombro. Desde luego, y es que muchos de esos viajes clásicos pues, son producto pues, del espíritu
3: aventurero, no de esos primeros exploradores como Marco Polo, como Alejandro Magno, como Vasco de Gama, también de la emoción ¿no? de deshacerse de las ataduras de la vida moderna, dedicarse sencillamente a vivir el mundo, a viajar en toda su diversidad, disfrutando de las bellezas del mundo y dejando pues, que
1: el viaje fluya. Bueno, pues estos viajes tienen una marca internacional que está de aniversario, de 50 aniversario, que es Lonely Planet, una marca que surgió justamente de un viaje y que aquí en España edita el Grupo Planeta. Su editora es Nuria Cabrero y está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
5: buenos días a todos.
1: Me has dicho que aún te quedan unos días para irte tú de vacaciones, ¿no? Sí unos cuantos. ¿Dónde se va de vacaciones? ¿Alguien que edita guías de viaje que se venden en todo el mundo? Pues mira, este año me voy a Georgia. Ah, muy bien, una buena elección. Y, y de cara, por ejemplo, a, a este verano, ¿estáis notando que el interés por las guías ahora que se van abriendo nuevos destinos? Sabemos que todavía cuesta un poco viajar a Asia, cuesta un poco viajar a algunas zonas de, de América del Sur, porque los efectos de la pandemia todavía se están notando, faltan rutas aéreas que no se han recuperado, pero ¿notáis que la guía clásica en papel sigue siendo un éxito? Sí,
5: sigue funcionando y además está volviendo digamos, a los estándares anteriores a la, a la pandemia. Todavía le falta un poquito como has dicho, porque el viaje todavía no está al 100% pero la gente confía en ella cuando va a preparar el viaje.
1: Un 50 aniversario. Ayer, por ejemplo, lo comentaban por la tarde en el territorio Comanche de Julián en la Onda, hablaban justamente de vuestro aniversario y nosotros hoy, hoy os tenemos aquí justamente para celebrarlo también. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se está viviendo esta celebración que además es global? Porque el Only Planet se edita en prácticamente todo el mundo.
5: Sí, y además en diferentes idiomas. Eh, esta celebración empezó en mayo y durará hasta el mayo del año que viene, porque es el 50 aniversario del primer viaje, de, de la primera guía que editaron Tony y Maureen Wheeler, cuando volvieron de su primer viaje. Y hemos empezado con, con un cambio de, de diseño, tanto de las guías clásicas Blue Spine, que hemos comenzado a publicar ahora, con Sicilia y Creta, y que veremos más adelante, porque van en consonancia con el cambio en la forma de informarse y de viajar ...de las personas que van más allá.
1: Porque ¿qué, ¿qué apartados han caído, por ejemplo, de las ediciones anteriores... ...y qué partes se refuerzan en esta nueva versión de las guías?
5: Pues mira, reforzamos los itinerarios, las propuestas de viaje... ...las ideas para planificar, para estructurar... ...lo que será, digamos, eh, el viaje que te enriquecerá. Esto por un lado. Lo que caen. Caen listados infinitos con información eh, que caduca rápidamente... ...y que hemos percibido que con la pandemia, además... ...no tiene mucho sentido de mantener... O sea, sí que mantenemos hoteles, alojamientos especiales únicos que consideramos que sí o sí tienes que probar si realmente te apetece vivir una experiencia de verdad. Lo mismo con restaurantes, con bares, con tiendas, sobre todo son siempre negocios locales, ya sabéis que nosotros priorizamos que el dinero se quede allí, en la gente de allí, es importante para nosotros y también para el viajero, porque así disfrutas de una experiencia única, pero no es necesario hacer listados infinitos de cosas que ya todos estamos buscando en Internet con nuestro fantástico móvil que también nos acompaña en el viaje. Con lo cual, lo que hemos considerado es que teníamos que hacer un producto complementario al, al móvil. Necesitar una guía de, de papel junto con un móvil eh, online.
1: Yo todavía tengo en casa algunas guías vuestras de hace ya unos cuantos años. que Por ejemplo, apartados que seguro que ya no están. ¿Dónde encontrar un cibercafé? Sí. Que estoy hace, años, hace años que lo habréis quitado, pero sí. yo, yo he viajado con guías vuestras que mar marcaban dónde encontrar una conexión a internet hace 20 años. Sí, sí, esto ha cambiado. Los locutorios ya... Solo
5: están en lugares donde el wifi no está extendido.
1: que Es donde porque... hay que irse de vacaciones. Efectivamente. Que la gente lo tome nota. Allí donde no haya Cobertura. Efectivamente,
5: efectivamente. Hay que ir sin wifi, hay que aprender a volver a viajar sin wifi, porque así te descubres a ti mismo y también entras en contacto con las personas a las que vas a visitar al lugar a donde vas. O sea, si tú vas con wifi y estás todo el rato conectado, tampoco te das cuenta de tu entorno, con lo cual pierdes unos inputs esenciales que tú te llevarías a tu casa, como antes hacíamos, y que ahora los dejamos por el camino. Con lo cual, eh, la experiencia viajera, en
3: cierta medida, se había perdido un poco, pero nosotros reivindicamos esa experiencia completa. La verdad es que es muy cómodo tener la guía y poder consultar al momento sin necesidad de tener un dispositivo con batería o, o una conexión a internet no porque lo tienes como muy más, mucho más a mano y es da, un, da gusto no poder eh, escribir tus propias notas y todo. Y de todos estos itinerarios que nos dices que están sacando nuevos, ¿cuál nos podría recomendar para este verano? Dos o tres que digas no podéis perderos estos itinerarios o estos viajes.
5: Bueno, eh, te recomendaré destinos porque destinos, itinerarios exacto. hay infinitos. Eh, destinos que desde la pandemia han... Surgido como una bomba de sorpresa, Albania. Albania es nuestra guía más vendida, es la guía más vendida del mercado, también en el mercado italiano, porque Albania es un destino totalmente desconocido, donde justo cuando la pandemia empezó a remitir se podía viajar. Destino exótico, destino muy económico, destino para viajeros independientes, que no, claro, un tour operador pues de llevar a Albania a tres puntos y hacer una ruta por otros lugares, además de zonas balcánicas, maravilloso. Pero si tú vas por tu cuenta a descubrir Albania, descubrirás un país que desde los 90, cuando por fin eh, la dictadura ya pasó a mejor vida, digamos, eh, el país está eh, intentando recuperarse, está reivindicando su, su existencia dentro del mapa europeo, del contexto en el que, en el que está que te descubrirá pues, que es uno de los países eh, más agujereados del mundo. O sea, había búnkers por todas partes. Tú entras en un búnker en Tirana y se te pone primero la piel de gallina porque hace frío, uno, mucho frío además, y dos, porque lo han, eh, lo han transformado en un museo histórico en el cual tú puedes ver el terror en el que vivía la población, el terror eh, en el que el, la, 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 la esquizofrenia digamos, de sus dirigentes. Todo esto lo puedes vivir... Tú mismo y luego te sales fuera a un territorio, a un, una ciudad tirana, austrohúngara en sus orígenes, que además se nota por sus edificios, por sus árboles, por su forma de caminar, su relax, su tranquilidad, eh, muy divertida y también eh, muy sorprendente y, y, y también dices, bueno, vamos a ver qué vamos a comer, por ejemplo
1: sí. ¿Y qué tal se come en Albania? Ya pues mira,
5: se come, se come bien, se come mejor en Macedonia del Norte, porque toda la zona digamos ya Macedonia del Norte, lo que fue en Ucrania también era la huerta mm. de Europa toda esta zona, se come muy bien vegetales, carnes pescado, se come muy bien, pero qué pasa que hay que ir con cuidado, porque tú eres turista ellos no están acostumbrados al turismo, entonces tienes que ir con ojo para que no te metan un gol pero eso es divertido eso es divertido. Y además tienes que hacerlo con humor y con respeto. Entonces, a partir de aquí, la gente te ayuda y, y, y disfrutas, disfrutas y entras en, en su forma de vivir.
3: ¿Son hospitalarios? Mucho. ¿Y cómo te relacionas con ellos? Con eh, señas.
5: <risa> <risa> a no ser que sepas albanés O incluso, si es gente muy mayor, pues quizá… No, con señas. Eh, la gente joven empieza a saber eh, inglés. Uh -huh. sí Pero si quieres entenderte, te entiendes. Eso en todo el mundo.
1: Ucrania sería una de las guías más vendidas que resulta así un poco sorprendente. Albania, Ay, perdón, Albania. Si he dicho Ucrania, disculpa, que no. estaba pensando yo justamente en que en que realmente está muy cerca, que vos que, que existía una guía Lonely Planet en su día. Sí. de Ucrania no estaba editada en español, pero, no. pero
5: este de Europa está, estaba,
1: estaba, estaba en, el, en este de este Europa. Europa. En la guía. Albania, digamos, sería una de las de los destinos. ¿Qué otros qué otras guías así se están vendiendo más entre el público español en los últimos años?
5: Vale. Eh, bueno, tenemos las clásicas, que son las grandes ciudades, tanto europeas como Nueva York. Son las grandes guías, las más vendidas siempre. Nueva York, Londres, Roma, París. Estas son las guías más vendidas en cuestión, en, en términos, digamos, de ciudad. viajes de corto recorrido, viajes de largo recorrido. Ahora mismo, eh, Colombia es la más vendida también, y Japón.
1: Colombia y Japón. Al final, sí. Japón sí que es un destino que a los españoles les gusta sí. mucho, aunque la conectividad no sea fácil. Albania hay que volar también con escala, escala. todavía no tenemos conexiones relativamente no, ágiles. ¿no? Pero
5: entonces eh, lo que hay que hacer es eh, aprovechar y decir, vale, tengo un vuelo directo con Wizard, pongamos a Scopia. Capital de Macedonia del Norte, una capital muy freaky y muy recomendable, es la capital de las estatuas. Pues te vas allí, estás un par de días, aprovechas y te vas a Orid, que es eh, Patrimonio Mundial de la Humanidad, con su iglesia bizantina y su lago increíble, y de allí te coges, eh, que muy amablemente te coge la gente con el coche y te lleva a una estación destartalada, y de allí te vas a Albania, ¿vale? Y haces un recorrido auténtico. <risa>
1: Y ahora, novedades, porque el sector editorial, hay que contarlo, trabajáis con muchísima previsión, obviamente sí. hay que escribir los libros primero, los uh -huh. autores, luego uh -huh. hay que editarlos, repasarlos, uh -huh. imprimirlos, transportarlos para que lleguen a las librerías. Novedades que tengáis ya para el último trimestre del año, es decir, para cuando volvamos de vacaciones.
5: Vale, eh, nosotros estamos centrados en toda la renovación de las guías clásicas que se llaman en nuestra jerga Blue Spine, que son las del lomo, digamos, en nuestro caso Granate, ¿vale? Uh -huh. Las guías clásicas de la Uniplanet. Entonces, hemos empezado con Europa este año y acabaremos el año ya con toda la, todos los destinos italianos, más luego Grecia, empezamos ya América con Costa Rica, con, con Chile, con Argentina, con Colombia y luego ya... Toda Asia. Esto el año que viene ya lo tendremos cubierto con esas nuevas guías. Además hemos actualizado todas las guías de ciudades europeas. Estamos actualizando. Bueno, estamos también publicando guías de destinos secundarios como Marsella, muy recomendable también, aunque las noticias parecen, parezcan decir que no, pero Merece mucho la pena, es muy multicultural y, y bueno y, y de esta forma lo que vamos a hacer es que en 2024 tendremos el grueso, que son unas 140 guías publicadas, el grueso de los destinos más habituales de los viajeros españoles, completamente actualizadas y renovadas, que es lo que os decía, con estos itinerarios nuevos, con esa información más seleccionada, con más imágenes también para poderte inspirar y ¿qué tiene de bueno una guía? Una guía Lonely Planet en papel, pues que con una guía ya te puedes montar muchísimos viajes y no tienes que perder millones de horas que está muy bien informarse también con los blogs, contrarrestar, etcétera. Pero la guía está todo.
1: Y además está contrastado, que sí. es un el elemento diferencial. No se le acaba la batería, que esto es un elemento muy importante. Efectivamente. viajes donde viajes. ¿La de Alemania se vende mucho? No. Se sí. vende mucho la de Múnich, Baviera y la Selva Negra. Te lo pregunto porque tenemos a Enrique Domínguez z viajando a Alemania. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Carles. Pues sí, además llevo naturalmente la guía de OnlyPlanet de Alemania, que realmente me está resultando muy, muy eficaz. En realidad, casi todas. O pues sea que, aquí tiene su
1: editora. Los españoles, esa en concreto, la del pues, país entero, no la compran mucho, pero sí la de algunas de sus regiones o ciudades. Sí. ¿Tú dónde bueno, estás sí, exactamente?
6: ¿Dónde te encontramos? Pues... Pues mira, estoy hablando desde Essen, en el este de Alemania, cerca de Países Bajos y de Bélgica, en uno de los paisajes yo creo que más interesantes de Alemania y también de los menos visitados por los españoles. Una zona que se conoce como la región del Ruhr, por el río Ruhr, o la cuenca minera del Ruhr, y que fue el verdadero corazón de la extraordinaria revolución industrial alemana y que se convirtió en la mayor máquina industrial del mundo por la suma de minas de carbón y de acerías que producían el mejor acero del planeta. Y aquella época industrial condicionó la historia del siglo XIX y sobre todo del XX con un papel importante en las dos guerras mundiales y en la evolución tecnológica de coches, de barcos, de aviones y de trenes. Fue la gran fábrica de la modernidad y tras la primera guerra mundial pues esta zona fue ocupada por belgas y franceses, tras la segunda guerra mundial por británicos y estadounidenses y luego aquí surgió la comunidad europea del carbón y del acero que fue el germen de la actual comunidad europea, nada más y nada menos. O sea que conocer esta zona yo que es visitar el corazón de Europa durante dos siglos. Aquí se ha escrito buena parte de la historia de la industria y de la política europea y esta zona sigue siendo una, una gran conurbación de 11 ciudades que forman un área metropolitana de más de 5 millones de personas extendidas a lo largo de 400 kilómetros. Es la mayor conurbación de Alemania y la cuarta de Europa. Pero es un gran jardín verde que yo diría que ha renacido tras la crisis del carbón de los años 60 y ahora pues realmente es un milagro de calidad de vida que ha sabido además reconvertirse como destino cultural
1: entonces enrique estarás encantado porque ahora cuando viajamos nos lo va a confirmar nuria buscamos naturaleza visitas culturales y buena gastronomía sí efectivamente
6: <risa> y playas bueno
1: pero playas en alemania
6: <risa> no hay en alemania no las busquen <risa> Bueno, alguna hemos visto ¿eh? Yo Sí, será playas urbanas los... o lagos, claro Exactamente Bueno, pues mira, solamente te voy a mencionar, Carlos, que es en donde estoy ha sido declarada capital de la cultura europea en 2010 y capital verde europea en 2017 o sea que naturaleza y cultura son protagonistas aquí y se lo merecen porque es una zona muy agradable, todo está verde hay una temperatura estupenda de 20 grados los parques y los lagos están llenos de gente paseando y haciendo deporte disfrutando del sol y de los senderos en el bosque, naturalmente. Además, tengo una estupenda sensación de estar viviendo entre alemanes, con poco turismo extranjero, participando en su vida cotidiana. Y tengo que decir que son encantadores en todos sitios. Me han ayudado a encontrar el camino hacia los sitios que he visitado que han sido, sobre todo, museos de todo tipo. Unos son de tipo histórico en los que recuerdan su historia reciente y no ocultan, naturalmente, los hechos más duros del siglo XX, y eso está muy bien. Y otros museos son de arte moderno estupendos, y otros tienen como protagonista el patrimonio industrial y esos yo creo que son los que más impresionan
1: Y por cierto, eh, supongo que se ven también esas acerías, ¿no? esas minas de carbón que hicieron tan famosa esa industria alemana y esa parte de turismo industrial que también está muy de moda
6: últimamente pues... Pues sí, lo más impresionante desde luego es la mina de carbón de Solverain, eh, que es una de las más importantes del mundo, sin duda la más bella, tanto que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad en 2001. Y la visita es alucinante porque le pusieron todo el alma a recuperar la mina en superficie para que se pueda visitar con un primer plan de Norman Foster y otro posterior de Rem Colas, ambos premios Pritzker de arquitectura. Y hoy es una maravilla, sobre todo, ver el Pozo 12 que se hizo en estilo moderno, Bauhaus, con una potencia arquitectónica tónica tremenda y bueno cuando llegas te sumerges en la gran instalación ves todos los elementos técnicos conservados, las torres, los edificios los pozos, los hornos todo a una escala descomunal y además se han incorporado dentro de los edificios un museo del Rur espectacular desde el que se sube a la terraza para ver la antigua cuenca minera extendiéndose hasta el horizonte ves un bosque de chimeneas y de hornos ahora naturalmente eh, ya no están echando humo porque no están activos pero eh, eh, todo el territorio alrededor, en decenas de kilómetros alrededor, está salpicado de chimeneas y de cúpulas de los grandes hornos y las grandes instalaciones y luego pues bajas a ver el museo diseñado por, por Rencolas y lo disfrutas de la gigantesca instalación que es también un gran parque, paseas hasta el gran Hall, eh, que es el que usan para los eventos, visitas luego el museo de diseño Red Dot Design, que expone los últimos diseños seleccionados y premiados, los puedes tocar y cada año cambian el contenido, la verdad es que es impresionante porque es como el último grito premiado de la tecnología de todo el mundo. Y luego pues puedes terminar visitando el edificio de Sanaa que es un equipo japonés premiado también con el premio Pritzker y que han hecho un edificio laico que parece sagrado por, por lo bonitos que son sus espacios interiores. Todo junto la verdad es que es una joya de esas que justificaría por sí solas el viaje. Y
1: mina tenía un propietario muy famoso, un apellido muy importante en la historia de la industria el apellido Krupp, seguro que los oyentes tienen cosas en casa de, de esa marca
6: De Krupp, sí, el gran fabricante de que llegó a ser mucho más poderoso que el propio kaiser alemán cuando ves el plano de Essen eh, y a su lado lo que ocupaba la industria de Krupp, ves que era mayor la industria que la propia ciudad, y lo más bonito es que hoy se puede visitar la villa que se hizo Krupp fuera de la ciudad, que estaba entonces muy contaminada, claro, con todas esas chimeneas echando humo, y él se hizo una casita entre comillas, claro irónicamente, en la orilla norte del, del lago Bredeney la villa Hügel, que no es una villa es un palacio de una riqueza asombrosa en espacios y en materiales y en obras de arte. Es otra visita alucinante. Es la villa donde se quedaba el Kaiser cuando iba a ver a Krupp, que rechazó por cierto los títulos nobiliarios que le ofrecieron, porque era más poderoso que quien se lo quería dar. Es una villa maravillosa, con la historia de la familia y de sus acerías monumentales, que yo creo que hay que ver. Pero bueno, no puedo dejar de mencionar que la ciudad de Essen también es muy interesante, tiene buena arquitectura moderna, tiene un encantador centro peatonal y una visita deliciosa al Museo Follbank, que es una belleza arquitectónica firmada por David Chipperfield, que es el ganador de este año del premio Pritzker y que tiene dentro pues cuadros de Van Gogh, de Monet, de Manet, de Cézanne, de Gauguin, de Matisse, de Picasso. La verdad es que es un museo riquísimo y muy bello, muy agradable. Bueno,
1: decía yo antes que no hay playa, en la zona en concreto en la que te encuentras tú de Alemania, ¿eh? que creo que me he explicado muy mal. Tú estás en Essen y también has estado en Duisburgo, que está muy cerca justamente de Essen y que también merece una buena visita, ¿no?
6: Bueno, es que todo lo que tiene que ver con esta zona a mí me parece que es apasionante porque Duisburgo es nada menos que el mayor puerto interior de Europa desde el que se puede llegar navegando eh, hacia, por una parte hasta el Mar del Norte pero también por el sur hasta el Mar Negro porque hay un canal que enlaza las cuencas del Rin y del Danubio y me ha encantado coger un barco para recorrer el río Ruhr eh, donde desemboca en el Rin y entrar luego para navegar en ese puerto de interior de Duisburgo es un gusto ver las barcazas eh, del Car Navegando en el río, atracadas en el puerto, lleno de contenedores y de grúas a muchos kilómetros tierra adentro. Y yo por eso recomiendo el Museo Alemán de la Navegación Interior, porque en cierto modo descubre una Alemania y una Europa interior de marineros que arrastraban barcos y barcazas incesantemente por los grandes ríos y canales con barcos especiales que jamás salieron al mar, pero que se hacían en astilleros de interior y que manejaban marineros nacidos en esta zona. Cerca del museo estaban, por ejemplo, los bares y tabernas eh, para marineros de este puerto interior y hay un gran barco de palas que tiraba de las barcazas por el rin que también se puede visitar y que forma parte del museo yo creo que es una visita muy muy interesante
1: bueno pues enrique te vamos a dejar que continúes con tu viaje que sigas con tu guía lonely planet también orientándote que siempre es vamos una referencia y que puedes fiarte plenamente de lo que te recomiendes siempre está bien sí.
6: Pues, pues así lo haremos, porque quedan aquí cosas muy bonitas por ver y realmente, como decía, es una de las eh, con, de las concentraciones urbanas más grandes de Europa. Hay muchísimo que ver y realmente da para un viaje estupendo, sobre todo porque ahora en verano pues ellos están muy a gusto, los alemanes, en su territorio y, y con unas temperaturas fresquitas y da gusto estar por aquí. Nos bueno,
1: estás dando muchísima envidia, no solo porque estés en Alemania, sino por lo de la temperatura. Eso ahora mismo es un buen muy bueno. mañana estaré buena. ya por allí. Ya volverás a Madrid.
6: Mañana estaré por pues allí. Disfruta. Bruta del muy calor bien. de
1: Madrid Que me parece que es muy intenso Cuídate mucho Por cierto que tenemos un WhatsApp Ya saben los oyentes El 699 464 46 699 46 46 66. Tenemos un par de consultas Nuria que nos llegan Sobre la guía Lonely Planet Recomendaciones o, o peticiones Me parece me han chivado Que nos cuentan los oyentes Empezamos por la Hola primera.
3: qué tal cómo estáis Carlos
1: Y nuestra invitada la, la verdad que para mejorar La guía de Lonely Planet De Camino de Santiago Lo
3: único que he hecho en falta Es un poquito más ...de información desde Sarria hasta Santiago... ...de esos pequeños pueblos que hay por el interior... ...aunque entiendo que son pequeñitos y no hay mucho que ver... ...pero siempre hay alguna cosa por ahí, ¿no?... Y nada, era eso, un saludo enorme y feliz
1: fin de semana. Es más, Nuria, nos ha mandado una foto al WhatsApp del programa de la guía en Lonely Planet con la que está haciendo el Camino de Santiago, o sea que imagínate, recomendaciones también. Vamos a tener que contratar a los siguientes de editores, luego te la Totalmente, te la totalmente. Es verdad que al final una guía no caben siempre, muchas cosas hay que dejarlas fuera, ¿no?
5: Claro, lamentablemente una guía es una selección, justamente lo que, lo que hace que una guía tenga sentido esa selección, digamos, personal de los de los autores que consideran más relevante para, para poder hacer un viaje. Es cierto que no solo los que están entre Sarria y Santiago, pues hay algunos algunas poblaciones que no. Que no, se, que no se nombran o ¿no? que no aparecen es que en muchas otras partes de, 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 de cualquier sitio o sea tienes que, tienes que seleccionar, ¿por qué? porque hay X número de páginas, tienes que llegar de principio a final, tienes que hacer digamos lo que es eh, el recorrido completo, es
1: un claro. recorrido intenso y una guía del Camino Santiago tiene que ser ligera es decir, sí. la vamos a llevar encima y vamos a ir a pie decidimos a hacer una
5: guía de cerca justamente por esto porque es una guía no pesada que cabe en el bolsillo o en el, en el bolsillito de la, de la mochila sin que fuera un engorro o sea simplemente lo que sí que Dimos mucho, hicimos mucho hincapié, sobre todo es en todas las, todas las opciones de desvío, de posibles errores en, en, en tomar un, un camino u otro, porque los senderos muchas veces se bifurcan, a veces la señalización en ciertos lugares del camino no es la mejor posible, en ciertos tramos, en ciertas, en ciertas regiones, no siempre, pero es así. Entonces esta, esta fue nuestra prioridad, el llegar y el sobre todo tú, eh, eh, digamos, eh, Estar en comunión con la naturaleza y con el resto de personas que hacen el camino, que en el fondo es un peregrinaje. Nos hubiera encantado también eh, incluir otros trayectos, de, me enrollo mucho, ¿verdad? Os no, no, no. del Camino de Santiago, por, por ejemplo, me refiero a otros caminos. Los el camino, camino del Norte, el Camino eh, Primitivo. Eh, exacto, bueno, en inglés, ocasión etcétera. cuando queráis. Pero eso es otra guía.
1: Los oyentes te, eh, son autónomos porque yo no había anunciado todavía el teléfono, pero como ya son fieles y miembros de la comunidad de gente viajera, también nos piden recomendaciones sobre algunas de las guías que tú nos has contado que son de las más vendidas en españa
7: hola qué tal gente viajera pues estamos mi chica y yo que justo hemos cogido última hora un viaje a londres que vamos en septiembre y nos vamos a alojar en Roman road cerca del parque victoria entonces no conocemos la zona nos hemos guiado un poco por el precio y nos gustaría saber sobre todo qué tal zona es y también un poco el transporte público cómo funciona en londres si hay algún abono que, que nos pueda servir para utilizar varios transportes, y es más recomendable coger autobús, coger metro, y además de eso también nos agradeceríamos que nos contéis un poco pues, qué cosas son interesantes de ver en Londres, aparte de lo típico. Y bueno, a los dos nos gusta mucho la música y la literatura, entonces si hay alguna ruta o algún itinerario que tenga que ver con los Beatles o que tenga que ver con los grupos de punk de Inglaterra, ...o incluso con alguna novela... ...pues la verdad que nos gustaría mucho para ver que... ...y también cualquier consejo para pasar esos días en Londres... ...del 1 al 4 de septiembre... ...pues es bienvenido, muchas gracias.
1: Pues cuenta con ello, como son muchas preguntas... ...le vamos a dedicar un día un espacio... ...como hacemos habitualmente cuando nos eh, mandáis notas de voz... A... ...algunas de las cosas que has preguntado... ...y que sí que me atrevo yo a responder... ...la Oyster Car, que es la tarjeta magnética... ...de recarga, que se utiliza para el transporte público... ...muy recomendable, si me preguntas a mí la opinión... ...no sé qué piensa Nuria... Mejor el metro que el autobús. A veces no huele demasiado bien el autobús. Mm. Es una recomendación muy básica, pero ahí la dejo para quien se está viendo en Es verdad, lo que es cierto, sí, lo que digo. No, no, no suban ustedes, según a qué hora, sobre todo si sí. es de noche o de madrugada, sí. al piso superior de los autobuses de Londres. Sí. Porque se puede encontrar cualquier cosa. Sí, muchas sorpresas. Sí. Sí.
5: Bueno, pero están en Victoria, con, sí, en la es zona de Victoria Station. Zona. Es una buena zona, muy bien comunicada, aquí en Victoria Station, con lo cual no tienen solo una línea. Y sí más. que
1: hay rutas sobre la, la música, la literatura, sí. etc. Incluso sobre el género de terror, por ejemplo, que es muy habitual también uh -huh. hacerla en Londres. Pero ya tendremos ocasión de, antes de que se vayan de vacaciones, que nos han dicho que es a mediados sí. de septiembre, lo sí. contaremos sí. aquí. Déjame
5: hacer un, un inciso claro. sobre Londres. Eh, bueno, yo no puedo recomendarle, porque además eh, Londres eh, son millones de viajes y además según qué viajeros. Y lo que yo pueda recomendar, realmente no sé si va a ser lo que, lo, que lo que ellos quieren. Ellos saben lo que quieren. Pero sí que les quiero recomendar, aventurándome, eh, una guía que hemos lanzado de una nueva colección que se explora. las explora Londres en este caso, que te proponen eh, creo que son unos 30, eh, destino, eh, 30 experiencias temáticas, tanto musicales, gastronómicas, fuera de ruta, para descubrir la ciudad de otra forma. O sea, yo este, esta guía sí que se la recomiendo al 100%, por, por cómo lo, lo han preguntado. Claro, por por lo cómo lo han preguntado. Y otra cosa muy importante: un billete sencillo de, de, tre, de metro ¿Mm? cuesta más de 6 libras. Con lo cual, eh, miraros bien lo de Oyster que, que os comentaba Carlas, porque es imprescindible, porque os vais a arruinar. O sea, es, a una, carísimo a sí es carísimo el transporte. Lo que
1: tiene que hacer es planificar bien. El el recorrido para aprovechar sí, sí, ¿eh? absolutamente. O sea, irse bajando en el sitio más alejado y luego si puede hacer tramos a pie porque le, le, bueno, le va a suponer una parte importante sí. Del, del, sí. del presupuesto. La sí. guía que tenéis del mundo, la sí. que es para dar la vuelta al mundo, sí. ¿qué tal se vende? Súper bien. ¿Sí?
5: Eh, llevamos tres ediciones eh, y es una guía más que para viajar por todo el mundo de forma práctica, es una guía para inspirarte y montarte tu viaje ideal a cualquier parte del mundo. O sea, es para descubrir eh, países que no hubieras pensado jamás en la vida, que, que podrías ir. Y, y a todos ellos se puede ir, a no ser que
1: haya un conflicto bélico o algún problema. Claro. claro. Pero, Al sí. Alejandra Carril, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola Carlos, buenos días.
1: La siguiente historia que vamos a conocer nos lleva por 30 países, nada menos.
0: Sí, 30 países alrededor del mundo, que se dice pronto recorridos en 19 meses. Casi nada. Este es el recorrido que hicieron dos viajeros de Cataluña que decidieron dejar sus trabajos, su vida tal y como la tenían y viajar por el mundo sin billete de vuelta. Ah, sí. Sin demasiada planificación, cogieron su maleta y atravesaron desde las montañas de Etiopía Tailandia o incluso conocieron a las tribus del Amazonas, lugares en los que las costumbres y las diferentes culturas les hicieron vivir, sin duda, una de las grandes aventuras de su vida.
1: Está con nosotros Ana Mir, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenas.
1: Y Rock Boronat, ¿qué tal? Buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo tardasteis vosotros en preparar el viaje? Pues la verdad es que a lo
4: mejor demasiado poco. No, a lo mejor nos habría ido bien una de estas guías, lo que lo descubrimos a lo mejor un poco tarde. Un poco tarde. Sí, sí. Es como que estuvimos más preocupados en dejar los trabajos y dejarlo todo ah, bueno. y vacunarnos y tal para empezar, la verdad. Nos preparamos
1: poco. Empezasteis la ruta de vuelta al mundo por África, que me parece que no es donde la mayoría de gente empieza. Sí, mucha gente se lo salta, la verdad. La gente dice que ha dado la vuelta al mundo y...
4: La verdad, no, no lo pensamos mucho, ¿eh? era como que es, es lo más cercano, queríamos siempre estar en la parte donde, donde fuera verano, con lo cual están. Em, em, salimos el día 1 de enero del 2018, con lo cual el primer día ya estábamos con el calorcito de, de Cape Town.
1: Esto, Nuria, lo del verano es, no es la primera vez que escucho a alguien que da la vuelta al mundo y que lo utiliza porque, claro, llevas un equipaje mucho más ligero y sí. te garantizas pues, eh, no, que haya buen tiempo.
5: Sí, totalmente. O sea, en, en... En principio es una facilidad, es una facilidad logística. Además de que el calor siempre te da mejor humor y más ganas también de, de poder estar fuera, puedes ver más
1: cosas. Facilita, facilita
5: muchísimo las cosas, sí.
1: En vuestro recorrido, Rock, Ana, estuvisteis en Australia pasando el fin de año. ¿Qué tal lo celebran por allí?
0: Ay, sí en buena. verano, claro,
1: porque recordemos que allí sí. tienen la contrastación.
0: Fue curioso
8: porque concluíamos el primer año de viaje y estábamos en la otra punta del mundo, literalmente, y muy bien. Fue una fiesta en la playa como, no sé, estilo San Juan aquí, ¿no? Sí. Era como, ostras, es un fin de año al estilo San Juan. Fuegos artificiales, sí, fue un Sí, en la playa. Muy buen
4: ambiente, sí. porque ahí como que hay muy buen ambiente siempre. Como que los australianos están siempre de muy buen rollo, ¿no? Con lo cual en la playa pues también genial. Sí, un San Juan, sí. Sí, un fin de año en verano.
1: Pero vosotros sois mochileros y hay que recordar que las guías en Lonely Planet son justamente, están pensadas sobre todo las clásicas, ¿no? Blue Spain mm. me has dicho que se llama. Eso sí. me tienes que contar porque que se llama Blue Spain. Sí,
5: por el lomo. El lomo de las originales en inglés es azul.
1: ¿Pero es azul España?
5: No, azul ah. oscuro. Blue Spain. Ah, Spain ah, es
1: lomo. Ah, vale, de... vale, vale, claro, sí.
5: Esto, esto es un, es Me una he quedado yo
1: jerga... antes con lo de Spain. Que... Es,
5: es una jerga, digamos, del mundo editorial. Editorial, vale. Sí. Se nota que no somos soy editor. Frikis, que no somos soy, los editores no somos editores. <ríe> no, no, pero tienes razón.
1: Otra experiencia que vivieron Anamir y Rock Boronat es convivir con las tribus que habitan en el Amazonas. ¿Qué tal esa experiencia? Oh.
4: Ah, a ver, un poco... A, a esa parte...
1: Claro, estuvimos en, con, con tribus de
4: un poco de... A ver, de todo el mundo, de varias partes donde hay tribus, no aún. Las del Amazonas en concreto fue un poco turístico. Um, era parte de una especie de tour que hacían por el Amazonas y aparte de muchos avistamientos de animales y tal, pues nos llevaron con, con unas tribus de por ahí. Y bueno... Claro, como que tiene su cara, como dos caras de la moneda, ¿no? Porque son gente que viven sus tradiciones locales, um, pero, pero claro, a la vez tienen, pues por ejemplo, hay problemas de salud que se solucionarían cogiendo un barco un par de horas y, y lo a arreglar. O sea que es un poco el con, un contraste un poco duro a veces, porque como que lo están eligiendo viviendo así, que es bonito por la parte tradicional, pero es un poco difícil como como ser humano um, elegir una, la, la, la incultura que te da eso no que alejarte de la civilización tiene cosas muy negativas y es una pena eh, ¿dónde, bueno, va, no sé, ¿dónde, es difícil, dónde vais de vacaciones? estar hablando de esto oh, un montón de tiempo ¿verdad? por
1: cierto, dónde vais de vacaciones o cuál es vuestro próximo viaje
4: pues la verdad es que este año, este año no haremos nada porque tenemos dos hijos, uno de un año y uno de tres, y la verdad es que nos da un poco de palo ahora viajar con los niños tan pequeños.
0: Sí, viajamos antes de tener los niños y ahora estamos como en casa, de relax,
1: bueno, después haciendo de, Después parón. de dar la vuelta al mundo es comprensible. Sí. Es comprensible. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, estuvisteis en 30 países, o sea que ya tenéis experiencia ahora para saber cuáles son los mejores para llevar a esos dos jóvenes viajeros cuando crecen. Sí. Sí, sí. Más. Ana Miri Rockboron, gracias por acompañarnos. Que vaya bien, buenos días. A vosotros, a buenos cargas. días. Y Nuria, la verdad es que ha sido un placer charlar de este aniversario, de este 50 aniversario del Lonely Planet. Dentro de dos años celebráis el 25 aniversario de las guías aquí en España, que edita el Grupo Planeta. Nuria Cabrero, editora del Lonely Planet en nuestro país. Que vaya muy bien, hasta la próxima. Muchísimas Buenas gracias,
5: días. ha sido un placer.
1: Hacemos una pausa en gente viajera y nos vamos a ir a Dolores a, a celebrar dos fiestas que tienen mucho que ver con la gastronomía y con la ganadería. Hasta ahora mismo.
0: En Onda Cero.
11: ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista.
3: Respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos
8: dentro.
10: Creo que nos están siguiendo. No hace
3: falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo nos olvida. Me quedaría vivir en este lugar. La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
2: Mientras tú escuchas esto, Olga está corrigiendo unos exámenes. Roberto está preparándose un guión. Y Hugo está saliendo a entrenar. Y al mismo tiempo, todos están buscando la cura de la leucemia infantil. Porque todos los que colaboramos con la Fundación 1 entre 300.000 formamos parte del mayor equipo investigador del mundo. Súmate en unoentrecinmil.org
3: La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana
7: Mediterráneo en vivo
2: Este verano empápate de los contenidos de Amibox Delicious. y diviértete mientras pescas los mejores ¡Adiós! trucos para gestionar la información que recibes, creas y compartes Ponte en forma para crear tus propios contenidos de manera segura Ya sabes Con algunas de las caras más conocidas de las redes y de la tele Buen rollo Encuentra todos los vídeos en atresamibox.org y para los más pequeños, AmiBox Kids. ¡No te lo
8: pierdas! <risa>
2: AmiBox.
0: Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde. Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
9: Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
0: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo
1: Viajamos ahora hasta Dolores, un municipio que se encuentra situado al sur de Alicante, en la comarca de la Vega Baja, en un entorno privilegiado entre la huerta, el humedal y el litoral. Concretamente, su feria de ganado, Fegado, es una feria que se ha consolidado como el evento ganadero más importante de la Comunidad Valenciana y como uno de los más importantes de España, dadas sus características únicas y propias, que no se dan, por cierto, en ninguna otra feria de ganado. Así es, y declarada en 2019 como fiesta de interés autonómico de la Comunidad
3: Valenciana, ofrece una experiencia única al visitante este año, del 3 al 7 de agosto, en el recinto ferial La Alameda. Actuaciones, eventos, presentaciones y un acontecimiento social
1: que es todo un valor añadido, una experiencia exclusiva de luminosidad y también de color. Cegado, la Feria de Ganado de Dolores es la única feria de estas características que se celebra en todo el Levante Español y tenemos con nosotros a Joaquín Hernández, que es el alcalde de Dolores. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos
12: días, Carlos.
1: ¿Qué experiencias, y actividades van a poder disfrutar los viajeros y también la gente de la comarca cuando se acerquen a Dolores la primera semana del mes de agosto?
12: Sí, bueno, eh, la Feria Ganado de Dolores es una feria, una tradición convertida en fiesta. Estamos hablando de Dolores, un pueblo que existe del año 1715, eh, en un entorno privilegiado que eh, fue creado por la mano del hombre que fue desecado previamente, porque eh, Dolores pertenecía al Parque Natural de Hondo. La tradición ganadera viene desde entonces porque para desecar ese terreno se desecó con... ...con animales... ...y de ahí empezaron la transacción... ...la venta de animales... ...y el primer fin de semana de agosto... ...como has dicho... ...celebramos... Esa, eh, ...ese, ese sentir, ...esta idiosincrasia nuestra... ...que es ganadera y agrícola... ...convertida en fiesta... ...y que va increscendo actualmente... ...como habéis dicho es... ...fiesta de interés turístico autonómico... ...pero vamos a... a ...que sea de interés turístico nacional... ...no hay ninguna... ...ninguna fiesta como esta, que se celebre principalmente y evidentemente por, por la noche, por las altas temperaturas que vivimos aquí en el Mediterráneo. Eh, es una fiesta, eh, como comentamos, el primer fin de semana de agosto, donde se acercan muchos residentes de otras comunidades autónomas que que vienen a veranear a La Vega Baja. Dolores está a 10 kilómetros de Guardamar, a 15 de Torrevieja, de la costa, y vienen y se acercan a Dolores a ver algo que durante todo el año no pueden ver en su ciudad de origen. En la última celebración, Dolores acogió a más de 800 cabezas de ganado en agosto. Eh, se celebra pues diferentes concursos eh, de tradiciones también de antaño. Eh, ...donde se están perdiendo evidentemente por la entrada en, el, en, el, en la agricultura de, de la maquinaria agrícola... ...pero es algo que, que vivimos y te podría decir que en la comarca de la Vega Baja... ...pues en todas y cada una de las familias aún existen eh, animales que, que se cuidan de, de, manera, de manera artesanal... ...por decirlo de alguna forma...
3: ...o sea que podemos decir que...
12: ...y, y eso lo llevamos a la fiesta... Perdón.
3: Sí, disculpa. Eh, podemos decir que bueno que eh, esa feria de ganado ha afectado a la historia de, de dolores eh, desde sus orígenes, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de ganado podemos eh, ver en esta feria?
12: Podemos encontrar eh, todo tipo de, de, de ganado: eh, eh, caballos, vacas, ovejas, cabras, eh, gallinas, todo tipo de, de ganado. Es eh, como te digo, eh, esto se está perdiendo. ...pero los agricultores y ganaderos que traen aquí a sus animales... ...quieren presentarlos eh, ante el público que nos visita... ...y también a la vez decir cómo los cuidan en sus eh, eh, granjas de origen... ...en sus cuadras, para aquí eh, cuidarlos todo el año... ...y para aquí presentarlos a los visitantes que vienen. En él también se, en el, eh, hay concursos eh, de morfológicos... ...de caballos de pura raza española... Hay concurso de doma vaquera, de doma clásica de caballos Y todo en un entorno, como te digo, que acompaña a la celebración Y también eh, un fin de semana cargado de fiesta y de diversión En torno todo a, a nuestras raíces, a nuestra no idiosincrasia como he dicho, que es el ganado
1: Para, Yo os imagino que debe ser todo un orgullo ¿no? lucir ahí sus, sus mejores piezas de, de ganado
12: Efectivamente, eh, te diría que muchos de ellos lo están cuidando y adquieren animales para poder venir a la feria de ganado y presentarlos a toda la gente que nos visita. El tratamiento y el cuidado con que estos animales eh, son recibidos y... ...se les mima durante el fin de semana que están aquí... ...es eh, asombroso, eh, por decir que, que diariamente hay gente... ...a todas horas cambiando el agua, el forraje, la comida... ...hay inundadores eh, para las altas temperaturas... Eh, ...esto que se pone para que la gente no se entienda... ...lo que se pone en las terrazas que tira eh, agua fresca... ¿no? Eh, en, ...en forma de sol. ...pues los, los animales los tienen en sus corraletas... ...en fin, sí. es una... ...perdón... ...no, no, continúe, perdón... ...¿Decías? Sí no, 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 no parece no, no. que hay algún problema que, con, que, la, que... con la
1: conexión... Pero, ...pero le estamos
12: escuchando perfectamente... ...sí, sí. Eh, no, le decía que... ...esto es muy importante porque... Eh, ...con la delicadeza que se trata ahora... ...y con la sensibilidad que hay... ...sobre el trato de los animales... ...es súper importante...
1: Efectivamente, había un problema con la conexión. Enseguida recuperamos esa conexión con el alcalde de Dolores, que no solamente tienen esta Feria del Ganado, que va a ser la próxima semana, prácticamente la, la siguiente, que será la primera semana del mes de agosto, sino que ya hace un tiempo, claro, esto depende del calendario eh, agrícola, celebraron, Víctor, la fiesta de la alcachofa, sí. que es uno de los encuentros gastronómicos más importantes de esta comarca. Exacto, y aparte, la alcachofa es todo un símbolo para, para esta comarca, no es un elemento vital para su gastronomía y también para su idiosincrecia, como decía el alcalde. Alcalde, creo que le tenemos, no lo tenemos todavía. Bueno, pues como decíamos, estábamos intentando explicarles estos detalles. Enseguida vamos a hablar con él en cuanto podamos comunicarnos. Antes de seguir hablando de esta zona de la Comunidad Valenciana, les voy a proponer un viaje distinto. Vamos a irnos a otra zona de nuestro país. En este caso, vamos a irnos a Dinópolis. Nos acompaña Iginia Navarro. ¿Cómo está? Muy buenos días.
11: Hola, buenos
1: días. Cambiamos completamente de tercio, ¿eh? dejamos atrás las alcachofas, el ganado, porque los eh, animalitos que, que vivieron en Teruel hace, hace ya mucho, mucho tiempo, son ahora, tenemos las ignitas, ¿no? las huellas de esos dinosaurios, que son el testimonio de aquella historia. Y Dinópolis es un destino obligado y un destino imprescindible para aquellos que tengan niños pequeños. Ahora escuchábamos antes a unos a una pareja joven no, que tenía niños pequeños y decía, no, no, no nos acabamos de atrever a viajar. Bueno, pues un buen destino porque es asequible, porque es cercano y porque además van a aprender muchas cosas es ir a conocer Dinópolis ¿no? donde ustedes explican toda la trayectoria de los dinosaurios
11: Sí, efectivamente como bien dice, bueno, pues esos eh, resquicios de turolenses de hace cientos de, de millones de años además, Dinópolis eh, territorio de Dinópolis no es solo un un, ...un parque para visitar con niños... y sí que es verdad que los más pequeños de la casa... ...bueno pues pasan todos por una época... ...digamos de dinomaníaca... ...que todos quieren saber más sobre el tema... ...sobre los dinosaurios... Eh, ...Dinópolis además lo ofrece de una manera muy especial... ...con esa combinación... ...con la parte más ciencia y la parte más lúdica y divertida" para que después de la visita, la idea que nosotros tenemos simplemente es que disfruten y que aprendan algo más sobre la historia de la vida de la Tierra y sobre los dinosaurios, y más este este verano, bueno, en el que hace prácticamente tres semanas, pues hemos inaugurado una, una, la primera fase de ampliación del parque.
1: Hoy no nos acompaña la tecnología en cualquier caso. Bueno, me parece que ahora sí que tenemos al alcalde de que está con nosotros, el alcalde de Dolores. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, eh, vamos, vamos saltando de un tema a otro, pero creo que los oyentes seguro que se posicionan. Volvemos, desde luego, otra vez a esta zona de la Comunidad Valenciana. Hablábamos de la Feria del Ganado, que será la primera semana del mes de agosto, y decía yo que ustedes tienen otros eventos a lo largo del año muy remarcables. Uno de ellos tiene que ver con la alcachofa, que es un producto estrella, no solamente de Dolores, sino de la comarca. Eh, evidentemente, esta feria ya, ya la hemos dejado atrás, pero la alcachofa permanece. Cuéntanos por qué es tan importante la alcachofa, no solamente para el municipio de Dolores, sino para todo el ...todo el contexto, toda la comarca que tienen ustedes a, a su alrededor.
12: Bueno, pues la alcachofa es la joya de la huerta de la de Baja eh, Y en Dolores, eh, como he comentado anteriormente, un suelo característico... ...y de que hace que el producto salga pues de una forma diferente... ...en cuanto a textura y en cuanto a sabor. Es una tierra con alto contenido en sal y que hace, como te digo, que el producto que se riga tradicionalmente y en este, en este entorno, al lado del Parque Natural del Hondo y cerca del mar, pues salga diferente y ha sido el motor económico de, de la zona durante muchos años. Y mira, celebramos el fin de campaña una vez al año, donde se discuten precios, eh, la consumición, cómo ha salido ese año el producto, la conserva casera y tradicional que se sigue haciendo. ...y la verdad es que es un referente... ...del cual nos sentimos súper orgullosos... ...y también en la feria de ganado... ...se hace mención a él... ...y a otros productos que se plantan... ...en la zona también característicos... Eh, eh, ...y muy conocidos y reconocidos... Eh, mm. ...por la gente que nos visita... ...como puede ser también el melón... ...que por las características insisto... ...del suelo... ...hace que salga un producto más duro... ...y más dulce... ...para que la gente nos entienda... ...si esto... Se debe al alto contenido que hay de sal en el suelo.
1: Bueno, de hecho el melón ahora sí que es el protagonista por la época del año en la que nos encontramos y ustedes también le rinden tributo de una manera muy especial.
12: Sí, sí, como te digo, el melón es eh, en esta zona sale riquísimo porque es dulce y compacto y muy duro y evidentemente tiene una salida eh, eh, característica y peculiar porque el propio agricultor sigue vendiendo melones eh, a, a la gente que quiere adquirirlos, ¿no? Y un melón muy reconocido, muy reconocido, donde intentamos por parte de todas las instituciones cada año darle más renombre y más voz para que la gente sepa y conozca este producto eh, diferente, ...así de claro, y lo digo, de otros melones que se plantan en otras zonas de España.
1: Claro, por eso celebraron hace unos días ese primer corte de, de melón... ...para saber qué tal había ido, digamos, o qué tal estaba yendo la cosecha. ¿Cómo están siendo los melones que, que, que están ustedes esta no recogiendo en Dolores durante esta temporada?
12: Este, este año, bueno, es por todos conocidos que estén en la producción... ...tanto de sandía como de melón ha sido muy baja por la temperatura y por la climatología que hemos vivido cuando el melón estaba haciéndose, o sea, ha caído mucha agua y eso hizo que el melón, la flor, eh, digamos, no cuajara, no, no saliese el, el producto. Hay muy poca producción y eso ha hecho que el melón sea más caro, pero he de decirte que el melón que ha salido este año es buenísimo como años anteriores y lo queremos, junto con la alcachofa, es darle, pues, hacer una marca territorio ...en la que los productos que se cultivan en el Bajo Segura... ...concretamente en la zona más cercana al Parque Natural del Hondo... Eh, sean conocidos eh, con una marca territorio... ...como te digo, reconocida por las instituciones... ...y que el, el consumidor sepa y conozca eh, la zona donde se cultiva... ...y por qué, y por qué salen estos productos... Mmm, ...que por su característica son diferentes a otros a otros de otras zonas
1: y nos decía usted que los melones que, que tienen ustedes en el mercado y que son propiamente de dolores son diferentes de los de otras partes de españa cuéntenos en qué se diferencian
12: pues se diferencian primero en el sabor eh, eh, por las características del terreno sale con un sabor más dulce pero a la vez que sale con un sabor más dulce sale con un eh, una compactación del producto, sabe un producto más duro, un melón más duro, que, se, que es ese melón, para que me entendáis, que se oye cuando se abre, cuando se raja, ¿no? pues eso lo hace, eh, evidentemente. El terreno también en las manos de los agricultores. El melón en esta zona se rega por el riego tradicional. Aquí decimos amanta, eh, es, una, es un sistema de regadío eh, ...que desde que existe dolores se está haciendo... ...que el agua entra y después sale... ...para que se rieguen mancales más abajo... ...y esta, este riego tradicional... Eh, ...hace, la climatología ...hace eh, que, pues como te digo... ...el melón sea más duro... ...mucho más duro que otros melones de la zona... ...y mucho más
1: dulce. En lo que es duro debe ser el trabajo de quienes trabajan en el campo... no ...tanto en la ganadería como en la agricultura... ...con los melones, con la alcachofa... ...con esos protagonistas de la Feria del Ganado... ...que será la primera semana del mes de agosto... ...conviene también desde los medios de comunicación... no ...que recordemos que nosotros tenemos productos buenos... ...en el mercado y en las verdulerías, en las carnicerías, ...en los supermercados, gracias al esfuerzo de, todo, de toda la gente... ...que trabaja en el sector primario, que en España es fundamental.
12: Sí, y más... ...a estas temperaturas... ...y en esta hora de calor que está viviendo todo el territorio... ¿no? Todo, ...todo España... ...pues es muy duro y es muy agradecer... ...por eso un melón... Eh, ...no tiene precio... Eh, ...a la hora de que se, que se comercializa el mismo... ...y por eso también hay que reconocer ...que, que el producto sale diferente... ...por las manos de nuestros agricultores... ...y por el enclave... Como, no, te, ...no paramos de decir... ...dónde está ubicado... ...y bueno... Eh, ...creo que las administraciones tenemos que hacer ese trabajo... ...para que todo sea reconocido, como tú has dicho... ...desde cualquier producto que se planta en, en nuestro territorio... ...a cualquier producto especial o diferente... ...que sale por eh, donde está enclavado las manos... O, 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 ...o la climatología... ...y bueno, creo que hay que ayudar... Eh, ...como te digo, la Feria de Ganado... ...es la expresión de una tradición, una idiosincrasia y también le, le añadimos este valor añadido que es los productos de la tierra.
1: Joaquín Hernández alcalde de Dolores, gracias por acompañarnos buenos días.
12: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Noticias y volvemos en Gente Viajera hasta ahora mismo
13: La una de la tarde 12 del mediodía en Canarias
6: Noticias
14: en Onda Cero
13: Buenas tardes. El Gobierno destaca la normalidad del proceso previo a la jornada electoral de mañana en relación con los preparativos y confían que sea también la tónica durante la votación a lo largo del domingo hasta el cierre de los colegios a las 8 de la tarde. Palabras del secretario de Estado de Seguridad, Francés Vallés, durante la presentación hace unos minutos del dispositivo electoral.
7: Yo creo que este proceso, la aproximación a las al día de las elecciones ha sido con absoluta normalidad, como no podía ser de otra manera, y estamos convencidos de que también se va a desarrollar eh, sin ningún tipo de incidencia, ¿no? de, de todos modos, eh, como les decía, tanto las delegaciones del gobierno como las subdelegaciones están a total disposición de los ayuntamientos para facilitar cuantos recursos sean necesarios para que la jornada fluya con la máxima normalidad posible.
13: Esta mañana el ministro del Interior, Grande Marlasca, realiza también una visita al Centro de Datos que funcionará durante la jornada electoral y que se ha instalado en el pabellón 14 del recinto ferial de IFEMA en Madrid. Y hoy sábado Correos ha facilitado la cifra definitiva de electores que han votado por Correo tras cerrar ayer el plazo para la entrega de la documentación en las oficinas postales. Como se preveía se ha alcanzado un récord histórico al contabilizarse 2.470.000 votos postales para estos comicios lo que representa el 94,2% de las solicitudes a admitidas por la empresa pública. Y sigue adelante por lo demás, este sábado de reflexión para electores y candidatos, estos últimos volcados, la mayoría en planes familiares para recuperar el tiempo perdido en campaña. Contrasta esta jornada de paréntesis electoral, considerada por una parte de la sociedad de nuestro país obsoleta y anticuada, con la costumbre de otros países donde la campaña termina el mismo día de la votación, y eso incluye también la publicación de encuestas como ocurre en Estados Unidos y en el continente europeo en países como Reino Unido, Alemania y Holanda, con Responsable comunitario, Jacobo
11: de Regoyos. El primer país que introdujo la jornada de reflexión en Europa, Alemania, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy ya no la tiene porque se trataba de un pacto entre caballeros, que también impedía, por cierto, que se publicasen encuestas la semana antes de las elecciones. Como no había una prohibición legal, ya no se respeta. En Suecia sin embargo sí que se respeta esa especie de pacto de caballeros que impide hacer campaña o publicar encuestas 24 horas antes. En el Reino Unido y los Países Bajos no hay jornada de reflexión, pero sí que existe prácticamente en el resto de países europeos, aunque con pequeñas diferencias. Por ejemplo, se llama a veces con otro nombre. En Bélgica sí que hay jornada de reflexión, pero tiene otra particularidad y es que no votar tiene multa porque es obligatorio por ley.
13: Les contamos también que en Cáceres han localizado sin vida al hombre de 76 años que desapareció el pasado martes de su domicilio en Plasenzuela. Ha sido encontrado durante una batida de búsqueda desplegada hoy por varias zonas situadas entre ese municipio y la cumbre. Y en el exterior, Polonia ha llamado a consultas al embajador ruso en el país en protesta por la advertencia del presidente ruso Vladimir Putin a Varsovia de que sus territorios occidentales fueron un regalo de Stalin. Turquía, además, informa hoy de que ha matado en un ataque aéreo al norte de Irak a cinco miembros de la guerrilla denominada Partido ...de los trabajadores del Kurdistán. Y en Israel suben de intensidad las protestas... ...contra la reforma judicial del gobierno de Netanyahu... ...coincidiendo con la inminente llegada de la marcha... ...a las puertas del Parlamento israelí... ...corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris. Desde hace
4: aproximadamente 13 horas... ...tiene lugar en Jenin el campamento de refugiados... ...homónimo del operativo militar israelí... ...iniciado de madrugada... ...contra la infraestructura armada... ...así explicaron fuentes de seguridad israelíes... ...de varios grupos
7: terroristas.
13: Actualidad del deporte con Juan Ramón Lucas.
7: A punto de arrancar la penúltima etapa del Tour de Francia. Alberto Pereiro, muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal Juan Ramón? Buenas tardes. Lo va a hacer en aproximadamente 15 minutos, 133 kilómetros y medio para la última etapa de montaña. El Tour de Francia donde Carlos Rodríguez tiene que intentar llegar al podio eh, para mañana en París. Está ahora mismo a 1'26 de Adam Yates y tiene... Apenas 18 segundos de ventaja sobre su hermano Simon, el corredor del Jay lula el conjunto australiano. Escuchamos al corredor de Almuñécar valorar la etapa en el día de hoy, la última oportunidad de alcanzar el cajón de París. Bueno, pues un Carlos Rodríguez que espera que haya opciones de ese podio en una etapa de, eh, como decíamos, 133 kilómetros con, sobre todo muy pendientes de la parte final, a 25 kilómetros de meta se... Asciende y se corona el primero de los dos puestos de primera categoría, el petit balón, para después un rápido descenso hasta Platterhansel esa eh, estación de esquí eh, de Lehmarkstein en la frontera prácticamente con Alemania, en la zona noreste del país francés, donde veremos a ver la pelea de Jonas Vigegar y un Pogachar que está lejísimos o a 7.35, repetimos Carlos Rodríguez a 1.26 del podio de París, Juan Ra
7: Gracias Pereiro, en tenis, Carlos Alcaraz que recordemos venció ayer a Goffin en su debut en la Copa Hoffman, cae derrotado junto a Rebeca Masarova frente a los belgas David Goffin y Elise Mertens en los dobles mixtos de la Copa Hoffman La pareja española se lo juega todo esta tarde ante Croacia. En el Mundial de Natación de Fukuoka, Denis González y Mireia Hernández logran el bronce en dúo mixto libre, con esta la delegación española cierra su
1: participación en el Mundial con un total de siete medallas, tres de ellas de oro. Y esta tarde, gran
9: premio de Hungría de Fórmula 1 en los Libres 2, Charles Leclerc fue el más rápido de la parrilla. Alonso marcó el
3: octavo mejor tiempo y Sainz el décimo. Hoy los Libres 3 y la clasificación a partir de las cuatro
7: en Radio Estadio.
13: Y a partir de las 2, la 1 en Canarias, les esperamos en Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero para contarles las noticias de este sábado, jornada de reflexión. Hasta entonces, siguen escuchando Gente Viajera con Carlas Lamelo.
0: cero Gente Viejera, Carlas Lamelo.
1: A la 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias, teníamos pendiente continuar la conversación con Higinia Navarro, directora general del Parque de Dinópolis en Teruel. ¿Qué tal, Iginia? Muy buenos días de nuevo.
11: Hola, buenos días.
1: Nos habíamos quedado hablando de lo importante que es para los niños y para las familias con niños conocer destinos que estén preparados para sus necesidades, que aprendan cosas, se diviertan y además es que lo de los dinosaurios, yo creo que hay pocos niños a los que no les vuelva locos este tema, ¿no?
11: Sí, pasan, digamos, todos una, una época en la que, bueno, quieren conocer más sobre el mundo de los dinosaurios, pero Dinópolis no solo está pensado para los más pequeños, yo creo que todo el mundo, independientemente de la edad, eh, puede disfrutar de, de territorio de Dinópolis, y en ello estamos, además, bueno, pues este año, hace prácticamente tres semanas, hemos inaugurado una, una nueva un nuevo recorrido temático en el, en el parque, se trata de Mar Jurásico, y bueno, pues qué mejor momento que ahora eh, con esta temporada estival, verano y, y días libres para poder venir a disfrutar de Dinópolis.
1: ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí en ese mar jurásico, seamos de la edad que seamos?
11: ...independientemente de la edad... Eh, ...bueno, que proponemos en Mar Jurásico... Eh, ...con esa siempre doble visión... ...que hemos eh, planteado en el parque... desde ...uniendo la parte más científica... ...con la parte eh, más divertida... Más, ...más lúdica, sobre todo de pasarlo bien... ...pues lo que ofrecemos es una, un viaje... ...un viaje, tanto en el espacio como en el tiempo... ...bueno, pues para sumergirnos... ...en las profundidades de la Tierra... ...y poder observar pues los fondos... ...y las zonas costeras de, de los mares eh, remotos... ...es un recorrido temático... ...que se hace andando... Totalmente cubierto, también lo digo por el tema de, de de las temperaturas y el calor que mucha gente nos 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 pregunta. La mayor parte de las instalaciones de Vinopolis son son cubiertas. Y en este caso, bueno, pues vamos a acceder a través de, de un batiscazo eh, a las profundidades. Y a partir de ahí, a lo largo de diferentes salas, pues vamos a ir descubriendo cómo era la vida en la Tierra hace millones de años. Eh, en la primera sala, bueno, pues nos vamos a ir hasta los mares eh, paleozoicos. Y a partir de ahí, pues a, eh, utilizando... Tecnología, inteligencia artificial también en muchas de las de, de las producciones audiovisuales que, que están eh, instaladas en en Mar Jurásico. Bueno, pues poder disfrutar de, de todos estos eh, animales que vivieron hace millones de años en, en la Tierra, poder tener más información de, sobre sobre ellos y, y es un recorrido que hasta la fecha está sorprendiendo mucho y, y para bien.
3: Iginia, mm -hmm. y otro de los atractivos del parque son los espectáculos. ¿Cómo son estas experiencias?
11: Sí, la verdad es que bueno, Dinópolis, con esa, como he dicho anteriormente, con esa combinación de ciencia y ocio, albergamos uno de los museos paleontológicos más importantes que hay en Europa en cuanto a número de piezas. Eh, y además de, de todo ello, espectáculos de, de animación en el parque o el fantástico t Show, donde el protagonista, como no podría ser de, de otra forma, en, en, un, en un parque dedicado a la historia de la vida y a los dinosaurios, pues es un impresionante Tyrannosaurus rex un animatrónico que, pues, que hace nos lleva a, a, a disfrutar del, del mismo a través de, de, de esta historia. La verdad es que es uno de los, de, de los espectáculos mejor valorados por la gente que, que, que nos visita día tras día, además de bueno, pues de poder disfrutar del, del cine 3D, del simulador virtual, de otros recorridos temáticos como son el viaje en el tiempo o el último minuto. Las instalaciones ahora mismo de, de Dinópolis Teruel están pensadas para, para pasar el día y yo creo que, bueno, pues... Eh, ...tenemos, y así también nos lo dicen nuestros clientes... ...bueno, pues un espacio único... ...y que sorprende gratamente a, a todos aquellos que nos visitan.
1: Además del Parque Central, que está en Teruel... ...hay otras siete centros más en siete localidades de la provincia... ...así que van ustedes a poder hacer un gran viaje... ...siguiendo las huellas de los dinosaurios... ...conociendo el mundo de la paleontología... ...aprendiendo muchas cosas... ...y como nos decía Higinia Navarro... ...tenga la edad que tenga... ...porque esto de los dinosaurios es fascinante siempre... Mm además somos más jóvenes que los dinosaurios, así que eso nos va estupendo. Y Genia Navarro, directora general de Dinópolis, gracias por acompañarnos. Que disfrute toda la gente viajera de ese territorio Dinópolis. Hasta la próxima, buenos días.
11: Gracias a
9: vosotros.
1: No la hemos mandado a la Tierra de los Dinosaurios todavía, pero en cualquier momento. Rebeca Marín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye,
8: ese es un buen, muy buenos días, Carles. Un buen destino, ¿eh? Para Oye, mi te lo cuando, digo, ¿eh?
1: Cuando tú quieras, ahora tendrás que ir con, no sé, con cuidado, ¿eh? Que los dinosaurios son cosas seria. ¿A, a, ¿A dónde vas a viajar esta semana?
8: Mira, de momento yo he elegido una cosita más tranquila, ¿vale? Ya sabes que en estos tiempos vacacionales todo el mundo viaja y muchos lo hacen en tren, así que yo he decidido viajar a una época y un lugar donde acaba de estrenarse el tren, a la Inglaterra victoriana, la de la revolución industrial, donde ocurrieron muchos avances, pero claro, ya sabes, Carles, que siempre a costa de los mismos la clase trabajadora.
1: ¿Y en qué puntos vas a estar para yo programar bien el GPS?
8: Venga, pues mira, primero voy a empezar bien, bueno, con, un, con buen pie, voy a estar en una mansión victoriana, ¿Te ¿Te acuerdas de la serie Arriba y Abajo? Mm -hmm. No sé si si sí. sí, no, ¿te acuerdas? vale. Sí, no, nosotros dos sí que nos acordamos, otros más jóvenes no. ¿vale? Bueno, pues, o sea, de no somos esas dinosaurios, también. pero casi... ¡Exacto! <risa> bueno, pues eso. Voy a estar en una mansión victoriana, con una familia adinerada, con servicio, porque quiero, insisto, empezar bien el viaje. Luego, eso sí, me iré a vivir la realidad. Lo que padecía la auténtica clase trabajadora en una fábrica donde en esa época incluso trabajaban los niños, alucina. Y por último, viajar en tren, que entonces era vapor y yo creo que debe ser una experiencia muy diferente a la de nuestros aves.
1: ¡Pues menudo viaje! Ya le puedes dar al Revelorean.
8: Venga, pues allá voy, doy al botón y regreso al pasaje. Oye, Carles, qué maravilla, estás escuchando, ¿no? Sí,
1: por, 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 por suena tienes que estar en la parte de arriba, en el piso de arriba. Eh,
8: exacto, exacto. Aquí me he venido. Bueno, estoy en el salón, en el salón de una mansión victoriana y una de las hijas de la familia está. Dando al piano un recital, como estás escuchando Mientras el resto de la familia la escuchan distraídos, ¿sabes? Que esto sería un conciertazo en nuestros tiempos Pero allí, bueno, pues todo el mundo toca el piano En fin, me encuentro en 1844 En pleno reinado de la reina Victoria De ahí lo de la época victoriana, claro Y es uno de los reinados donde la sociedad inglesa Experimentó más cambios sociales, industriales, políticos y culturales Te diría yo, ¿eh? eh mira, uy, mira Voy a aplaudir, voy a aplaudir con ellos, ¿vale? Aplauda, aplauda, aplauda. Acaba, acaba de terminar la pieza, están todos entusiasmados. Eh, son más estirados que un palo, no te engaño, ¿vale? Y yo creo que van a palmar con otra, vamos, que el recital tenemos, tenemos para rato, ¿eh? eh no, 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 muchas gracias, señora. Thank you, thank you, thank you very much. Bueno, es que una de las sirvientas me ofreció una taza de té, porque son las cinco y ya sabes que aquí esto no se perdona. Te tengo que decir que el salón es una maravilla Las paredes están forradas de papel con motivos florales Hay artesonados en el techo Todo muy sencillo, como te puedes figurar Porque claro, como tú dices, esto es arriba Los de abajo yo creo que vivirán en condiciones un poquito distintas ¿eh? Oye, en la que parece la madre de la familia Está bordando mientras escucha a su hija de fondo Dos niños corretean por el salón Uy, mira Está, está llorando uno de los niños y, y una de las sirvientas lo tiene, eh, bueno, le está intentando calmar en brazos. La madre ni se ha inmutado, eh no ha dejado ni la aguja. Está ahí borrando, claro, esto es lo que tiene también, pues eso, ser una rica que tú pues al niño le ves de lejos y de vez en cuando. Mira, y a su hija mayor le están tomando medidas para un vestido muy pomposo. Bueno, aquí todo es pomposo. Sus trajes, ya sabes, son muy victorianos, preciosos, pero... Claro, date cuenta que para estas mujeres de las clases altas, lo de lucir vestidos de diseños novedosos y colores muy llamativos ¿eh? en esta época en los salones londineses era imprescindible y determinaba además su clase social y además el textil, estamos revolución industrial, en esta época empieza a desarrollarse. Bueno, como curiosidad te voy a contar una cosa que es muy fuerte. Ese verde chillón de algunos vestidos de la época se consigue con un tinte hecho a base de arsénico ¿vale? y una mezcla. Bueno, pues este arsénico causaba estragos y causa estragos en las manos de las costureras de esta época, eh, ¿no? claro, porque estaban en contacto con el vestido. Mm. O sea, es absolutamente tóxico. Las costureras acababan con problemas de piel irreversibles en las manos, vomitando, incluso algunos la palmaban. Y los caballeros que se relacionaban con estas señoritas del vestido verde, bueno, pues te terminaban con problemas respiratorios. Que digo yo, Carles, ya te tiene que gustar la tía y el vestido para aguantar todo esto, ¿sabes?
1: Seguramente no lo sabían bueno. en muchos casos, claro.
8: Exacto, exacto, efectivamente. Uy, mira...
1: Ahora sí que se está bien el bebé, el está contento
8: eh, Sí, 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 le han calmado le han calma. Bueno, de hecho, eh, a mí me parece muy tierno Pero a su padre no tanto, está un poquito cabreado Porque claro, si no, nos escucha la otra importante piano.
1: es el piano, parece aquí, ¿no?
8: Efectivamente, efectivamente A ver, es que date cuenta que el ambiente victoriano es muy estricto, ¿eh? Ya, ya. Los victorianos son telita Él además creo que es general por los cuadros que estoy viendo por aquí colgados Que está su cara en todos los sitios Date cuenta que en esa época el imperio británico Se convirtió en el más poderoso del mundo, te diría yo Casi un cuarto de la población mundial Estaba bajo su dominio y claro en esto pues imagínate tuvo que ver mucho la revolución industrial eh, la industria del carbón el hierro el acero y el textil como te estaba contando
1: bueno esto en la parte digamos pudiente de la sociedad pero tú te querías ir a una fábrica no verdad que ahí el, lo que te vas a encontrar va a ser bastante distinto
8: eh, eh, pues pues sí, pues sí, Carles, ya lo estás viendo
1: sí, eh, Entre el bueno, piano y estas máquinas ya... No, ya no, no, no. Acabado.
8: otra cosa, de hecho te iba a hablar un poquito, no sé si me escuchas bien Sí, habla un poquito porque,
1: más alto que Sí, ¿verdad?
8: Sí. Eh, el sonido es brutal eh, Claro, el sonido de las máquinas es ensordecedor, es de una fábrica de la época Y a ver, pues no te el ambiente es horrible Todo está súper sucio, entre los trabajadores hay mujeres y niños, como te contaba eh, portan hierros inmensos porque en esta época bueno pues eh, el trabajo infantil supone alucina 25% nada menos, ¿eh? un acta de este año justo de 1844 dice que los niños entre 9 y 13 años no pueden trabajar más de 6 horas y media al día, vamos que yo creo que esto ya es fuerte de por sí pero ni, ni siquiera se cumplía los sueldos de las mujeres son mucho más
1: bajos que los de los
8: hombres. Qué raro, ¿eh? En nuestra época eso también me suena un poquito.
1: <risa> esto todavía suerte... no lo hemos superado en algunas no, cosas. No.
8: <risa> y por suerte se les prohíbe trabajar en las minas a las mujeres. Pero claro, ahora me dirás, claro, ¿por la dureza de las condiciones? Pues no. Pues porque las minas son lugares muy cerrados y esto de estar tan cerca de los hombres no era lo correcto para la moral victoriana, claro. que manda narices con la moral victoriana, que son muy estrictos para unas cosas, pero luego si vieras en las condiciones de trabajo que están... En esta fábrica, bueno, absolutamente esclavas. Aquí está prohibido incluso silbar. Sí, no claro. lo tienen permitido los trabajadores. Si silbas, multa al canto. Que ahora me están dando unas ganas de y hacerlo. A ver si pero te, bueno, te van bueno, a la multar la a... y te voy a tener que sí, buscar sí, sí.
1: ahí en el tiempo, te van a llevar al calabozo.
8: <ríe> no la voy a liar, que tengo el rebeloriano muy cerca. Oye, eh, de esta época precisamente, de estas situaciones, nacen los futuros sindicatos. Comienzan lo que se llaman las trade unions y se empieza pues, a luchar por los derechos de los trabajadores a través de, de las huelgas. ¿no?
1: ¡Uf! Ay Dios, ay
8: Dios mío, pasado, Ay Dios mío, Rebeca, Ay Dios mío. ¿Estás bien? Eh, eh, yo, yo sí, ah. pero se ha caído uno de los hierros y casi aplasta a una mujer que estaba debajo. Madre mía, eh, la de accidentes y muertes que tiene que haber aquí, Carles. Menos mal que bueno, en este sentido por lo menos hemos mejorado un poquito nuestros tiempos.
1: tuve ¿eh? pues, con cuidado, que seguro que no hay cascos ahí todavía eh, eh, en, en, ni condiciones de trabajo. Y no, no, no te ibas a viajar en tren. Sí,
8: lo estás escuchando. Hombre. Eh, bueno, un Tren de estos... vapor, qué maravilla. Sí que tengo ganas, ¿eh? Muy, bueno, muy poco que...
1: ecológico, por otra parte.
8: Bueno, efectivamente, efectivamente. Eh, creo que están diciendo ya, ¿eh? Pasajeros al tren, sí. me parece, me parece escuchar. Sí, 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 mira, sí, mira, sí, mira, mira, mira. Oye, que me meto, que me meto, Carles, que si no se me va, que se me va. Mira, qué maravilla es esto del ferrocarril. Bueno, como tú decías, voy en locomotor a vapor, claro. Date cuenta que el avance es un avance brutal para el transporte de mercancías, pero también de personas, ¿no? Ya sabes que muchas en esta época viajaban del campo a las ciudades para a buscarse la vida. A ver, no te engaño, este tren es muy lento e incómodo, vayas en primera o en tercera, pero claro, hay diferencias, ¿eh? como en todo. La gente, yo he flipado porque claro, es que estos ya se lo saben, los victorianos han entrado corriendo para pillar un buen sitio, porque con lo que dura este viajecito a la ciudad de Canterbury, pues hombre, como te toque un mormo al lado, vas listo, pues no te puedes cambiar. Mira, esta línea concretamente va de Wistable a Canterbury, y es la primera que se inauguró con pasajeros, ¿vale? Porque antes sí que había de mercancías, pero no con pasajeros. Y una vez más, pues hombre, las normas victorianas son finas filipinas. No se puede comer dentro de los vagones, tampoco fumar o beber, porque está mal visto. Bueno, a ver, mal visto entre ellos, porque las mujeres, claro, lo de fumar y beber, ni en el tren ni fuera del tren, en público estaba eh, prohibidísimo. Y por supuesto, pues no podemos hablar de política. A ver de qué les hablo yo ahora mismo, porque creo que, que, que lo de la televisión todavía no ha llegado. Bueno, pues eso, no podíamos hablar de política, y aquí se habla mucho de política, no vayamos a tener opinión. En fin, que me voy a quedar con lo mejor del viaje, Carles, porque estoy viendo desde las ventanillas los paisajes de la campiña inglesa y es una maravilla así que mejor me quedo con eso porque si no ya sabes que igual yo por la lío y no es
1: cuestión ¿eh? todo el viaje que además en tren siempre es muy romántico y deben saber los oyentes que si quieren recorrer esos pueblos de la campiña inglesa si ustedes lo desean pueden sentir un poco esa experiencia más o menos como la que está viviendo Rebeca y está a su alcance de su mano tienen ustedes en el condado de Sussex al sur de Inglaterra un tren el Blue Bell Railway que es una de línea de ferrocarril que hoy día sigue haciendo esos viajes como antaño con trenes vintage tirados por locomotoras y podrán recorrer como Rebeca 11 millas a través de esa maravillosa campiña inglesa. Por cierto, sepan que este tren hizo su primer recorrido en 1882. Nada menos. Rebeca, cuídate mucho. Hasta la próxima.
8: Adiós. Aquí me voy. ¿En tren o en Rebelorian? Me lo voy a pensar, ¿eh?
1: Y ahora 1 y 21, las 12 y 21 en Canarias, seguimos viajando en Gente Viajera, dejamos la campiña inglesa, pero les vamos a seguir hablando de la naturaleza, del turismo, de las necesidades de los viajeros en el mundo que siguen evolucionando y las experiencias que ofrecen los destinos pues deben ir un poco en consonancia con valores que impliquen una mejora de la comunidad local que recibe a esos viajeros. Buenas prácticas sostenibles que son fundamentales y que están protegidas por un nuevo modelo de desarrollo que se llama turismo regenerativo. Desde luego el que se
3: expande con fuerza sobre todo en países donde existe un arraigo con la naturaleza, el entorno y las tradiciones pero que se hace más patente en todo el mundo día a día y es que hay un gran interés por parte de todos los implicados... ...de que el turismo pues no solo ayude a preservar esa riqueza... ...sino que contribuya a
1: mejorarla. Vamos a ver cómo se transforman los destinos... ...en ese turismo regenerativo... ...con una empresa que es una consultora... ...se llama Caminas Sostenible... ...son expertos en sostenibilidad... ...y a día de hoy creadores del turismo regenerativo... ...a nivel mundial, Isabel Muela que es su directora para España. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Hola,
16: ¿qué tal? Buenos
1: días. Este modelo de turismo... ¿Cómo muy bien, encantados de hablar de nuevas tendencias que además cuiden al planeta, que buena falta le hace. Ayuda a las empresas a reorganizar sus estrategias de desarrollo en los destinos. Han sido los viajeros, ¿no? O, o los destinos, los que han empezado a demandar a las empresas del sector modelos de desarrollo que sean más sostenibles y regenerativos.
16: Bueno, los que... Mmm primero han empezado a, a demandar este movimiento regenerativo mundial han sido los propios agentes que se daban cuenta que no era suficiente ya con sostener ¿no? sino que había que regenerar los destinos por lo tanto desde las instituciones, desde las empresas, desde los técnicos de, de turismo tras la pandemia se generó una reflexión ¿no? de hacia dónde tenía que ir el turismo y este movimiento que ya se llevaba trabajando en Latinoamérica más de 15 años pues um, ha entrado más fuerte, iba a decir bueno, no es que haya emergido ahora porque como bien digo eh, ya tiene un recorrido de 15 años de experiencia en Latinoamérica fundamentalmente pero sí se ha puesto mucho más en valor en este momento, yo creo que el, antes de la pandemia y después de la pandemia hay una forma diferente de viajar para millones de, de turistas mundiales, ¿no?
3: Usted forma parte de esa iniciativa global, ¿no?, de turismo regenerativo. ¿Qué acciones, en qué consiste esta iniciativa?
16: Bueno, esta iniciativa busca generar cambios en los valores del mundo, crear una nueva forma de hacer los proyectos turísticos basados quizás en la inteligencia de la vida, ¿no? en, en el entendimiento del ser humano, en el buen vivir, en, en impulsar nuevos paradigmas en el turismo que puedan poner en valor las comunidades locales, hacer que los turistas sean eh, los mejores regeneradores eh, de los destinos y puedan contribuir al enriquecimiento también de la población eh, local. Local. Son muchas las formas de eh, poder implementar una metodología de turismo regenerativo en una institución, en un destino, en, 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 en una empresa, en una cadena hotelera, en, en en oficinas de información. Eh, son muchas las formas de poder contribuir en el desarrollo de las experiencias uh, turísticas regenerativas. Hay muchas formas de tratar de regenerar eh, un destino, eh, una marca, eh, una visión eh, turística de filosofía de, de turismo de, de país a través de lo regenerativo, tratando de que, pues eso, de que los turistas eh, se conviertan en los elementos regeneradores que traten de, por decirlo de alguna manera muy clara, y muy específica de que dejen los destinos mejor de lo que los encontraron ¿no? y para eso se pueden eh, trabajar eh, desde muchas uh, perspectivas, ¿no? de experiencias de proyectos, involucrarlos y son muchísimos los turistas que eligen ya esta forma de viajar, que no buscan solo eh, sol y playa, gastronomía cultura, sino que quieren involucrarse en diferentes proyectos que se están llevando a cabo en destinos o países ¿no?
1: ¿Cuáles son las buenas prácticas que deberíamos hacer como viajeros? Ahora no pensamos ni en los destinos ni en las empresas, que ya hemos hablado de ellas, sino en los viajeros. ¿Qué debemos hacer para ser turistas responsables o viajeros responsables y además contribuir a ese turismo regenerativo?
16: Bueno, lo que quizás más puede ayudar o contribuir a transformar a una persona es viajar, ¿no? Es la apertura de la mente, conocer nuevas culturas, entregarte, la generosidad. Bueno, se desarrollan muchísimas capacidades a lo largo de un recorrido, de un viaje, ¿no? Los viajes tienen que ser transformadores y, por lo tanto, dentro de esas buenas prácticas deberíamos, de, en primer lugar, empezar a tratar de ver cuál es la huella de carbono que deja eh, nuestro nuestro viaje en, en los destinos a los que vamos o a los que por los que transitamos ¿no? y luego tratar de respetar la cultura local de conocer verdaderamente no solo la oferta turística en la que ha estado basada el turismo históricamente ¿no? sino en tratar de conocer la población eh, local cuál es su problemática eh, cuál es su cultura cuáles son sus tradiciones cuál es su gastronomía e involucrarse en, en en el producto, ¿no?, en el comercio, en ver cómo trabajan esos productores, cómo es su comercio local, cuáles son los productos propios de las temporadas y, y que se comercializan en ese momento, qué proyectos incluso se están llevando a cabo que puedan ser de interés con las inquietudes de cada uno, de cada uno de los... Eh, viajeros que, decina, que decida un destino por la razón X ¿no? y tratar de involucrarse en esos proyectos para que cuando tú te vas de ese destino sigas teniendo una conexión y un hermanamiento con, con esa localidad ¿no?
1: Isabel Muela, directora para España de ese Camina Sostenible de esa consultora que proporciona estas ideas de turismo regenerativo gracias por explicarnos este concepto y por contribuir a que todos pensemos un poquito más en el planeta, hasta la próxima, buenos días
16: Gracias a vosotros. Es un placer estar en Gente Viajera.
0: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.
11: Desanimado porque no llegan las vacaciones. Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista.
0: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: Ya saben que, gente viajera, estamos haciendo un repaso con el sector turístico de los retos que tiene este sector tan importante para nuestra economía para los próximos meses, hasta que acabe el año, y también para 2024. Y hoy nos acompaña, aquí en los estudios de Onda Cero en Barcelona, Mancio López, que es el presidente del Grupo Tusa. ¿Cómo está? Muy buenos días.
14: Buenos días.
1: Bueno, ya sabemos que mañana hay elecciones... No vamos a hablar de política, sino vamos a hablar de economía, que es una cosa muy importante. Usted está reivindicando un futuro prometedor para el turismo, sobre todo urbano, porque cree usted que en los próximos tiempos vamos a ver una transformación de este sector. ¿En qué sentido?
14: Bueno, en primer lugar, hay de decir que el turismo efectivamente es una, más que una industria, que yo, a nosotros nos gusta decir que es la industria de la felicidad mm -hmm. y también es el sueño de la humanidad, pero incluso más que un sector, yo creo que es una actividad... Y ...económica transversal que ha tenido una enorme importancia... ...no solamente en la economía sino en el estilo de vida... ...de prácticamente una gran parte del mundo... ...sobre todo el mundo desarrollado... ...pues a partir de la segunda guerra mundial... ...con motivo de las vacaciones pagadas... ...empieza todo un fenómeno... ...en España sirvió de una forma clara... A partir de los años 60, después del plan de estabilización económica, para transformar el país sin el, el turismo y sin las remesas, sin las divisas, no hubiera sido posible la reindustrialización y la modernización del país. Eh, pero también en los años 90, eh, cuando las ciudades posindustriales que estaban hasta los años 90 en, evidencia, en evidente eh, decadencia porque las industrias, por razones obvias, habían abandonado las ciudades. Ese fenómeno que empezó con el, la libre competencia de los aeropuertos, el fenómeno de los compañías aéreas locos, significó una enorme transformación en todo el mundo. En estos momentos, el turismo es muy importante para, para las ciudades, para Nueva York, para Londres, para París, para Barcelona, para Málaga, para Oporto, para Nápoles o para Ratisbona en Alemania, por poner un ejemplo. Yo creo que es como nunca el, el siglo de las ciudades, por ese efecto tractor que tiene y transformador, eh, que no solamente se limita a crear, crear una, un sector que crea riqueza, y estoy convencido que ya lo es el siglo de las ciudades y lo va a ser como nunca, y probablemente esto pues tiene oportunidades, tiene amenazas, pero creo, creo que las oportunidades son muchas más que las, que las amenazas.
1: Justamente en las ciudades donde se está viviendo ese debate fuerte sobre el modelo turístico, la gestión de flujos, etcétera, en muchos lugares también los apartamentos turísticos son una amenaza para el sector hotelero en parte, también para los, en fin, incluso hay, hay lugares en España donde la gente quiere ir a trabajar en el sector del turismo, pero no encuentra alojamiento para, para hacer rentable ¿no? esa actividad. ¿Cómo, ¿Cómo podemos gestionar todo esto?
14: De yo, mejor, por supuesto. Yo creo que los temas relacionados con la gestión y con la estrategia en todos los ámbitos de la vida bien sea en cada uno en su casa o en una empresa, una política no difieren mucho y que se basan fundamentalmente en el sentido común y el sentido común es fundamentalmente saber cuál es el orden de prioridades diferenciar lo que es importante del accesorio, saber dónde se quiere ir eso es lo fundamental, después ya cómo se va, cuándo se va, etcétera, es mil, etcétera, Yo creo que las ciudades tienen que fijar su estrategia de futuro y saber qué turismo quieren tener, porque lo que está claro es que el número de visitantes que puede tener una ciudad o cualquier otro destino eh, no es infinito, yo no sé cuál es, pero sabemos que no es infinito, y uno tiene que estimular un turismo de calidad, o queremos hoteles de cinco estrellas o queremos viviendas, a las que llamamos de uso turístico, que además... Eh, desplazan a la población y hacen imposible poder vivir aquí. El primero genera riqueza, crea empleo y crea riqueza y, 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 lo, y lo repercute sobre una gran capa de la sociedad. El segundo, algo de riqueza crea también, pero muy pequeño. A mí me parece que este es el gran reto que uno quiere de, de lo que uno tiene que saber lo que, y tiene que eh, saber lo que quiere para el futuro. Y, ...pero no me cabe duda que este es un gran efecto transformador del turismo... ...pero yo creo que va a ir más allá, así como hizo la transformación... ...ayudó al desarrollo de muchos países y lo está haciendo en el mundo... ...tanto países que llamaban antes en de desarrollo y podemos llamar emergentes... ...o países incluso que están iniciando su desarrollo... ...el turismo es una palanca absolutamente fundamental... ...pero tenemos un problema, un fenómeno en Europa y muy especialmente en España... ...que es esta España despoblada... ...que estoy convencido que el turismo recuperará... ...será capaz de transformar también esto... ...y entre esto y la, y la digitalización... ...y la posibilidad del trabajo a distancia... ...que tampoco es lo mismo que el, trabajo, que el teletrabajo... Eh, ...yo creo que hay unas enormes oportunidades para transformarlo... ...y para ese amor de recuperar por lo fundamental... ...que es que todo ese patrimonio histórico cultural... ...que tenemos recuperarlo, ponerlo en valor... Y, y esa es la mejor garantía para ese modelo de experiencia de turismo sostenible. Esa idea de repartir la actividad económica por toda España
1: la lleva usted en el ADN de la empresa porque tiene de hecho eh, parte de su sede importante eh, en, en Galicia ¿no? que es su tierra y que es el lugar donde usted ha querido volver en este caso para construir allí parte importante de la infraestructura que hace posible que un grupo como este funcione.
14: Bueno, yo creo que la actividad empresarial la economía productiva está siempre muy vinculada también a motivos eh, que no son exclusivamente económicos y de corto plazo y, y sin duda y además también hay incluso un motivo racional yo creo que eh, en las zonas rurales hay unos valores en las personas que yo creo que en promedio son muy altos, de enorme compromiso, de sentido de pertenencia y permanencia, y uno hace un esfuerzo para llevar una empresa, una parte de su empresa, como hicimos nosotros en el año 2012, que la única condición para... Para entrar allí era haber acabado los estudios, en aquel momento eran universitarios, ahora hacemos formación dual, y no haber, tra no haber ha trabajado antes. Eh, y ves después que los resultados salen porque tienes unos equipos extraordinariamente comprometidos y competitivos. Pero yo creo que la historia va y viene, como decía... ...mi admirado que Piqué fallecido recientemente... Y, ...y la geografía siempre está ahí... ...y aquello de pensar que esto nunca volverá a ser igual... ...bueno, esto es un adanismo que está muy de moda... ...pero las cosas no van así... ...lo cierto es que hay que ir evolucionando... ...y a veces esa evolución hay que acelerarla.
1: En esa empresa eh, en el que usted dirige, Notusa... ...llevan ya muchos años de funcionamiento... Se, ...se ha ido haciendo cada vez más grande, más internacional... ...ha habido usted ya varias crisis... ...y también varias épocas de bonanza... ...ahora estamos en una época de bonanza... Y creo que en las épocas de bonanza, en las empresas es cuando ustedes preparan los planes de contingencia para cuando esta buena racha, no sé, se acabe o, o se reduzca un poco. Están ustedes trabajando en escenarios un poco adversos, aunque ya venimos de una pandemia y de una guerra, que no son poca cosa.
14: Sí, conforme eh, se va teniendo la experiencia, normalmente sirve mucho para... Saber lo que no hay que hacer. No sirve tanto para saber lo que hay que hacer. Por eso en las empresas es muy importante que haya siempre con una familia las tres generaciones. Los abuelos, que son los de los principios, los valores, las líneas rojas, lo que no se puede hacer. Eh, los padres, que son los que están siempre con la, los resultados concretos y el pragmatismo. Y los hijos, pues son los que lo quieren cambiar todo. Entonces, eh, la verdad es que eh, una empresa, eh, si tiene el propósito fundamental, como debe ser, de sobrevivir en cualquier tiempo porque las personas, los seres vivos eh, tenemos un ciclo determinado pero una empresa si se hace bien y se hace a de generaciones se puede extender mucho tiene que ser eficiente, quiere decir ser más competitiva que los demás eh, saber hacer algo mejor que los demás segundo eh, si lo sabe hacer puede crecer y puede eh, entrar en fase de crecimiento incluso para eh, asumir y diferenciar riesgos puede internacionalizarse y eso le tiene que hacer más fuerte, o sea, el objetivo no tiene que ser ser grande para ser grande, sino ser grande tiene que ser un medio para cumplir el objetivo fundamental, que es permanecer en cualquier tiempo y en cualquier época, ¿no? Y además tiene que pensar que pueden venir factores externos incontrolables de cambios de modelo de negocio, con lo cual hay que estar atentos para irse transformando, o simplemente tsunamis también, como ha pasado... Pues yo me atreví a decir que en la, en la crisis financiera primero y posteriormente pues con esta pandemia. Y que una empresa una vez que es eficiente lo que tienes es que tener muy en cuenta es eh, fortalecerse mucho para poder superar esos, esos eh, factores externos o esos tsunamis, esos terremotos y al mismo tiempo estar en proceso de transformación permanente, quiero decir estar planteándoselo todo, todos los días, sin pegar bandazos, porque no se pueden, mal, mal. Y, se, y tener muy claro que tiene que tiene que cambiar, porque a veces no, es aquello, hay que cambiarlo todo, no, no, todo no hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, que hay que cambiar, hay ciertas cosas que no pueden cambiar nunca ¿no?
1: En esos más de 45 años que tiene la empresa en, en funcionamiento no solamente ha visto crisis, ha visto oportunidades, sino que ha ido cambiando ese modelo de negocio del que usted hablaba, ¿nos puede contar cómo empezó el grupo Otusa y hacia dónde
14: está yendo ahora en este nuevo futuro nosotros empezamos aquí en la rambla es un poquito enfrente uh -huh. en la cela de enfrente un poquito más arriba en el 111 en una pequeña oficina en las galerías manila eh, que bueno era una pequeña tan pequeña que no tenía ni ventana ni baño ni ahora es un gran
1: hotel por otra parte forma
14: parte <ríe> sí, del, de los bajos del restaurante además y empezamos con una gran ilusión que era una organización que agrupase, asociase hoteles independientes para poder prestarle servicios fundamentalmente de comercialización y de reservas que le permitiesen competir en mejores condiciones con las cadenas hoteleras que en esa época estaban llegando ya al país o se estaban creando aquí también. De ese núcleo, cuando lo hicimos pensábamos que habíamos inventado algo, yo me fui a una feria a Francia y había 33 en París, en, eh, en Ancien, en anterior, anterior en la antigua Plaza, o en la actual Plaza de la Bastille Donde está la nueva ópera la, la, la antigua Garde, la antigua estación uh -huh. Una feria allí, había 33 De Sarchem Volunté Que eran asociación de, de hoteles y, y empezamos con eso. Hoy no, queda, no ha quedado ninguna. Quiero decir, afortunadamente, nosotros hemos quedado, seguramente, porque fuimos capaces de, de estar más atentos o de ser más flexibles, porque éramos muy jóvenes. Yo empecé con 22 años y era el mayor del grupo. ¿no? Entonces, eh, bueno, a mediados de los años 90, justamente cuando se está produciendo esta gran transformación, se inicia en las ciudades, porque el, el elemento fundamental es la libre competencias. Por eso la meto una cuña publicitaria y por eso es tan importante para Barcelona la empresa del aeropuerto y además es que no hay tiempo, Quiere decir eh, hay un tiempo para cada cosa y esto no puede esperar más yo, eh, eh, es lo que permitió en su momento que Barcelona sea la ciudad que está mejor conectada con otras ciudades de Europa ninguna otra ciudad europea tiene tantas conexiones con otras ciudades de Europa yo creo que este ha sido elemento clave nosotros empezamos también con la actividad eh, como cadena hotelera que complementamos con la prestación de servicios a otros hoteles y con la central de reservas y somos una organización que hoy tenemos una facturación prácticamente del 50% en cada casa. Iniciamos un proceso de, 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 de crecimiento y de internacionalización y como me gusta a veces decir, pues con un pico y una pala y altura de miras y, y mucha perseverancia y mucha tenacidad y sobre todo no rendirse nunca y evolucionar permanentemente.
1: Y entre hoteles propios, gestionados, servicios, etcétera, ¿de cuántos establecimientos estamos hablando?
14: Bueno, hoteles nuestros gestionados por nosotros en, o bien en propiedad o bien en, en contratos de... ...de arrendamiento, de renta, tenemos estos momentos 250 y algo, no sé si son 255 quizás, ¿no? Y después tenemos a prestación de servicios asociados que son hasta 3.000 hoteles. En el primer caso estamos en 19 países, ahora hemos abierto Montenegro, en un país nuevo... Y estamos en 19 países y en el modelo de asociados pues estamos en unos 65. Y en el mercado
1: internacional global en el que ustedes se mueven, ¿hay alguna zona que ustedes consideren especialmente interesante que crean que se vaya a desarrollar en lo, turísticamente en los próximos años?
14: Bueno, ahí todos los continentes tienen enormes oportunidades. Hay algunas cadenas que están más especializadas en vacacional que tienen una gran presencia en el Caribe, uh -huh. o bien en el Caribe mexicano, o, o bien en, en la Riviera Maya, o bien en, en, fin, en Dominicana, etcétera. Nosotros tenemos una presencia también vacacional pero menor y tenemos una presencia donde nos sentimos muy cómodos Muy cómodos es en Europa, más del 50% del turismo mundial eh, eh, tiene como destino Europa Europa es un espectáculo, es una explosión de, de cultura, de historia, de tradición que no se acaba nunca y seguirá creciéndolo, yo sospecho que en el futuro, y no me refiero al turismo solamente vacacional de los países del sur, de España, de Italia, de Grecia, etc. Estoy hablando también de Alemania, estoy hablando de, de Holanda, de Bélgica, de, 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 cualquiera, de, de Croacia, de Eslovenia, de, de cualquier, eh, cualquier país europeo, yo creo que tiene un enorme potencial. En las ciudades, también en los vacacionales, y ahí es donde más creceremos y donde nos sentimos muy cómodos y donde nos va muy bien. Pero seguimos eh, también creciendo de otra forma en Latinoamérica y ya haciendo forma, eh, firmando contratos en África, en aquellos países donde se supone que tiene una mayor seguridad jurídica, que es un elemento clave para cualquier actividad empresarial. Lo sí, suyo es
1: fundamentalmente hotel urbano, muy vinculado no solamente a las escapadas de fin de semana y estancias vacacionales breves, sino sobre todo al turismo de negocios y de incentivos, ¿no?
14: Sí, pero eso lo tenemos muy variado. Es turismo urbano mayoritariamente, yo diría que mayoritariamente en hotel urbano, es el de ámbito cultural, y sí. eh, pero también el de, de maíz, el de empresas, también el vacacional, eh, con otro, no con los grandes resorts, pero sí con hoteles en zonas vacacionales, y también mucho con aquello vinculado a las pequeñas ciudades, eh, somos la cadena española que más hoteles tiene, no por el número de, de habitaciones, pero sí que más hoteles tiene, y donde estamos en, en muchas poblaciones pequeñas y además con muy buen éxito, algunas otras cadenas solo prefieren grandes ciudades, muy consolidadas, pero nosotros nos sentimos muy cómodos en ciudades pequeñas, medianas y también entornos eh, de naturaleza, por decirlo así, que no me cabe duda que tendrán, como decía antes, un enorme desarrollo en el futuro, ¿no? Uno
1: de sus hoteles emblema es el Gran Marina, cinco estrellas, gran lujo, que está en el puerto de Barcelona, mirando esa zona de los cruceros. Imagino que, igual que me hablaba antes del aeropuerto, los cruceros son fundamentales también para
14: su cadena de valor. Sí, sí, evidentemente, es, son muy importantes. ...para la ciudad, sobre todo los que empiezan y acaban en la ciudad... ...o los que solamente... ...y, y yo creo que eh, en, en la ciudad de Barcelona se ha configurado... ...pues a partir de mediados se hace, podríamos decir que hace ahora... Eh, ...30 años ya, como un destino muy importante... ...ahora ha pasado un momento a lo mejor un poquito más triste... ...y esperemos que vuelva a salir el sol y... y ...y vuelva a brillar de nuevo como ha hecho todos estos años.
1: La verdad, yo de este hotel, que además de ser el emblema... ...es también la sede de ese premio de narrativa que ustedes tienen en marcha... O ...es sea, una vocación cultural también.
14: Bueno, nosotros septiembre, el A mediados
1: que, de, septiembre, hacia el 20 de septiembre se la entrega. Sí, ¿no?
14: yo creo que hay una... Eh, ...yo creo que hay una realidad... ...que es que eh, uno, una empresa que tiene una actividad eh, hotelera donde una parte de sus clientes son turistas y que vienen por motivos culturales, parece que eh, lógico que tenga una cierta vinculación, incluso entre en ciertas tematizaciones de sus hoteles. Para mí el Gran Marina, que lo inauguramos en el año 2002, o sea, hace ahora 31 años, eh, pues fue un salto adelante en la empresa y fue un enorme reto. No, no, un hotel de cinco estrellas en el que todavía no habíamos gestionado en un lugar tan emblemático como este y lo primero que hicimos fue poner en marcha el mismo año 2001 incluso antes de abrirle un premio de fotografía mm. que se ha cumplido es año tras año, es una crónica gráfica permanente de la ciudad de Barcelona con mucho éxito y después posteriormente pusimos una una marcha, un premio literario, entre muchas otras actividades que tenemos de tipo cultural, eh, de novela corta con la Universidad de Barcelona y con, y con RBA Ediciones. Y bueno, hemos eh, creo que debe ser el 12 o el 13, o no, no sé muy bien el número, y efectivamente que, que además eh, pues se premia una novela de viajes, que creo que es la más única que hay hoy a nivel la más importante, eh, pues yo creo de viajes a nivel mundial, porque tampoco había una antes eh, de un tour operador británico en inglés, pero que ahora ya no ya no está. Y bueno, eh, nos gusta mucho ir efectivamente, eh, ir vinculando los hoteles con el arte, la cultura, etc. Y a finales de
1: septiembre llegará ese foro La Toja del vínculo atlántico. Tienen ustedes varias conferencias mesas redondas. Una lleva por título Un mundo más incierto. Nos tendremos que acostumbrar un poco a esta incertidumbre, ¿no?
14: Bueno, la incertidumbre ha sido siempre, ha existido siempre, pero eh, estos cambios y estos eh, bruscos, yo no sé si antes, supongo que sí que se habían dado, lo que pasa es que no nos cuesta, siempre, siempre pensamos que, que es algo nuevo. Este es un proyecto en el que, bueno, mi participación ha sido fundamentalmente un poco un impulsor y el enorme desarrollo pues, es gracias a, a unas personas de un enorme prestigio como fue el primero su presidente Josep Piqué, fallecido sí. recientemente, y personas como Anton Costas, sí. antiguo también presidente del Círculo Economía, actual presidente del Consejo Económico Social, catedrático prestigioso, eh, pues, y otras personas como Carlos López Blanco, y la entrega y la de, de, de Felipe González, el compromiso del primer momento de Mariano Rajoy, del actual presidente, el antiguo presidente de la Junta. Eh, candidato mañana, Candidato, sí. eh, efectivamente, <risa> Alberto Niñez Fijo, eh, el propio presidente del gobierno Castaol, Su Majestad el Rey, Pocas veces se encuentran que tantas personas tengan ganas de ponerse de acuerdo y vayan a un sitio a ponerse de acuerdo en lo fundamental, que es defender los valores de, de Occidente. Eh, y yo estamos todos muy satisfechos de haber conseguido eh, que sea un paréntesis y donde allí personas muy relevantes españolas, eh, europeas, internacionales vayan a ponerse de acuerdo y, y resulta muy fácil porque es que en lo fundamental ya estamos de acuerdo y a veces nos salimos por este y y, bus, y bus, se busca... La polarización. Yo creo que en estos momentos defender los valores de Occidente, lo que es Occidente hoy y lo que es Europa, muy en concreto, es muy importante.
1: Amancio López Ejas, presidente del Grupo TUSA. Gracias por venir a Gente Viajera. Buenos días. Muchas gracias, Carlos.
0: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.
2: Mientras tú escuchas esto, Olga está corrigiendo unos exámenes, Roberto está preparándose un guión y Hugo está saliendo a entrenar. Y al mismo tiempo, todos están buscando la cura de la leucemia infantil. Porque todos los que colaboramos con la Fundación 1 entre 100.000 formamos parte del mayor equipo investigador del mundo. Súmate en 1 entre 100.000.org. Y llegó el verano y con él el 50% de descuento en Cuerpo Libre Tratamientos naturales, localizados y personalizados Aprovecha ahora el 50% de descuento en Cuerpo Libre Es tu momento 91 192 32, 32. 91 192 32, 32 Con tu tratamiento de adelgazamiento tienes además tres sesiones de presoterapia de regalo Más información en cuerpolibre.com
0: Onda Cero Madrid 98.0
6: las impresionantes vistas del valle desde la cima del Montarto. Pedaleo en familia por los pueblos a través del Camín Reyau. O una excursión a la desconocida Val de Torán.
9: Este verano, muévete entre pura naturaleza. Este verano, escápate a la Val de La esencia de los Pirineos.
3: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus La, la única, única feria, feria en, la en la que todos, todos los coches, coches tienen descuento, descuento de hasta 6.000 euros. euros Solo hasta el 23 de julio carrera ¡Las mejores ofertas! Ocasión Plus, 15 centros en Madrid Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com
1: Abierto sábados y domingos
9: Un verano de lujo para descubrir Madrid En un hotel de diseño con 12 plantas diferentes Parking incluido una magnífica piscina, bebidas de bienvenida Una experiencia refrescante y única Hotel Puerta América, desde 55 euros por persona Reserva ya en
1: hotelpuertamerica.com Manolo, ponme un vino ¿Qué te pongo? Un río No, no, no sigas, quiero un vino de Madrid Que estamos en Madrid y son excepcionales Pues tienes razón, marchando un vino de Madrid Denominación de origen Vinos de Madrid www.vinosdemadrid.es son nuestros y son
9: únicos.
0: Onda Cero Madrid, 98.0 Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Y con estos acordes nos vamos directos a Málaga, pero no a la playa, sino al interior, a un emocionante recorrido por una pasarela incrustada en la roca. Irene González se ha puesto el casco, las zapatillas y nos quiere llevar por los paisajes fascinantes y los desfiladores de infarto del Caminito del Rey. ¿Cómo estás? Buenos días, Irene.
10: Pues muy buenos días, encantada de poder contaros hoy uno de los recorridos más excitantes que he hecho por una impresionante pasarela de vértigo y no hace falta irse muy lejos la Melo porque está en el corazón de Málaga entre los pueblos de Ardales Antequera y Álora. y recorre el paraje natural desfiladero de los Gaitanes que es uno de los más descomunales fenómenos geológicos de nuestro país y que tiene más de 2000 hectáreas que esconden un tesoro de incalculable valor geológico y bueno es que hace más de... Hace muchos millones de años, estas cumbres que vamos a recorrer hoy, fueron un fondo marino, que emergió hasta alcanzar pues, la altura que tiene hoy ¿no? y, y, y formó el sistema bético. y así la fuerza de la naturaleza ha convertido los acantilados marinos en los sensacionales cañones fluviales que recorre el Caminito del Rey y además el Caminito resulta bonito, lamelo incluso antes de llegar, porque se accede por una revirada carretera que lleva hasta el impresionante Pantano Azul turquesa que se llama Conde de Guadalhorce, que ahí es donde se hizo la casa, el ingeniero que construyó el canal, Rafael Benjumea.
1: Irene, según creo, se construyó para que los trabajadores pudieran llegar al interior del cañón para construir así la presa, ¿no? ...sí
10: Jolín, es, un, es una obra pues que tiene mucha historia... ¿no? ...además de una gran naturaleza, mucha historia... ...porque este prodigio que hoy he recorrido... ...es el tercer trazado que se ha hecho del, del, de este caminito... ...que en sus orígenes se construyó para que los obreros... ...pudieran acceder a las compuertas del canal... ...imagínate, la pasarela original se construyó en 1901... ...con unos simples tablones de madera que los adosaron a la roca... Para, para poder entrar de una forma rápida al interior de los cañones y empezar a construir el canal que atravesaría todo el desfiladero. Pero bueno, los construyeron muy bajitos, hubo una inundación y se llevó por delante toda esta estructura. ¿no? Entonces tuvieron que construir un segundo camino paralelo al primero, por encima, con algo de mayor altura, y este se llamó lo que le llamaron los balconcillos. Eh, es muy curioso porque este segundo camino lo construyeron marineros ...expertos en trabajar, eran marineros gaditanos y malagueños... Eh, ...que sabían que, que, bueno, que eran expertos en trabajar colgados a mucha altura sobre los mástiles de los barcos de vela y ellos fueron empotrando raíles de ferrocarril en la roca y así sostuvieron una bovedilla de ladrillo y cemento y este segundo camino fue el que Alfonso XIII recorrió en 1921 durante el viaje oficial que hizo para colocar la última piedra de las obras hidráulicas del de chorro, que por cierto los, estuvo haciendo, los hizo esperar dos horas, o sea, llegó dos horas tarde y bueno, como él lo inauguró desde entonces lo llamaron el Caminito del Rey y ya fue pues parte de la vida cotidiana de la localidad del Chorro y de sus alrededores Fíjate, lo transitaban desde los niños para ir al cole hasta familias enteras para atajar por este paso de montañas eh, bueno pues para ir a los diferentes pueblos de los alrededores
1: Parece increíble ¿eh? que hace más de 100 años se realizaran estas obras faraónicas como es hoy en día el Caminito del Rey
10: ...bueno pues eh, fantástico... O ...si sea, hace más de 100 años fueron marineros colgados... Eh, ...del desfiladero los que montaron este sendero de madera... ...hoy pues el I más ha sido el protagonista ¿no?... ...porque han usado drones y láser de punto... ...para medir con precisión las distancias... ...y sobre todo hay que tener en cuenta... ...la gran pericia de los alpinistas... ...que son los que lo han construido hoy... ...que ensamblaron las piezas... ...que un helicóptero les iba trayendo desde el aire... ...fíjate, el puente se tardó tres años en diseñar... ...y uno en construirlo... ...y se si utilizaron más de 15.000 tablones de madera... ...1.500 metros de malla metálica de acero inoxidado... ...trenzado, o sea, súper seguro... Eh, ...trabajaron 12 alpinistas... ...cerca de 20 operarios... ...muchos ingenieros de I D... ...y el piloto del helicóptero... ...y este titánico trabajo de recuperación... Mmm, ...afortunadamente ha sido galardonado... ...en los premios... ...Unión Europea de Patrimonio Cultural... ...Europa Nostra... ...bueno pues por la magnífica obra de ingeniería... ...que, que han hecho... ...para solucionar el deterioro que tenía... ...y sobre todo por el innovador sistema constructivo... ...que, que han utilizado...
1: Y cuéntanos, esta ruta, no se sé, da un poco de vértigo cuando, cuando vas por ahí
10: da mucho lamelo la ruta va por el impresionante paraje natural que se llama Desfiladero de los Gaitanes está sobre la pasarela colgada esta que han hecho los alpinistas el helicóptero y los técnicos está colgada de las paredes verticales sobre el río eh, son ocho kilómetros de recorrido que se hacen más o menos en cinco horas el recorrido empieza en el edificio que, donde están los transformadores eléctricos y un poco más adelante está la antigua presa y la central de Gaitanejo que es la que construyó el ingeniero Benjumea y que bueno que Alfonso XIII le chifló y a partir de aquí la mero las montañas empiezan a cerrarse eh, bueno hasta convertirse en una hendidura mmm, donde ya empieza el, la, el excitante camino Caminito del Rey
1: pues no sabes las ganas que tengo yo de ir al Caminito del Rey y hacerlo y ahora como lo acabas de contar tú pues más todavía así que me pongo el casco contigo la próxima vez ¿eh? y te acompaño
10: pues eh, no te vas a arrepentir para nada, porque bueno hay que recorrer este circo de montañas, me parece un valle encantado, eh, vas pasando por cañones, hay una zona que es un valle donde está la casa del hoyo, y luego es muy importante eh, y, y muy impresionante el, ba el balcón de cristal y el puente colgante, ¿no? Que sí sí que son lo apto para valientes. Bueno. Y bueno, mmm, da si bastante ¿tú me acompañas? Miedo, yo es, me
1: atreveré, eh, Irene. Eh, Tú y yo lo vamos mano. a
10: hacer Nos ponemos ropa cómoda, que calzado Yo muy valiente
1: deportivo. no soy, ya te lo digo
10: ya te digo yo Que si anda Que no te he visto Yo a ti nadar Eso Unas sí, cuantas mil Temerario
1: sí Pero valiente no Cuídate mucho Irene Hasta ha la próxima Bueno has días.
10: vuelto Un beso Totalmente. Adiós
1: Bueno Mañana seguiremos viajando En Gente Viajera Jornada Electoral Pues les daremos paisajes Para evadirse Para disfrutar Y para sus próximas vacaciones Siguen informados Por supuesto En Noticias Fin de semana Llega ahora La información Con Juan Diego Guerrero Y nosotros volvemos Mañana a las 12 A las 11 en Canarias Disfruten de esta tarde De sábado Que es jornada de reflexión Hasta mañana